0: willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Ich bin wieder im Lande und ich habe auf jeden Fall richtig Bock, über Fantasy wieder zu quatschen. Ne, letzte Woche, als ich im Auslandseinsatz war, wäre eigentlich eine Folge zu Gewinnern und Verlierern der Draft gekommen. Ich habe im Augenwinkel gesehen, dass viele andere auch schon dazu was geschrieben oder veröffentlicht haben. Klar, ich meine, ne, bietet sich an, ist ja auch gerade die Zeit nach dem Draft. Aber ich dachte mir, ich mache das etwas anders dieses Jahr und etwas umfangreicher, quasi so eine Art Extended Version von Gewinnern und Verlierern und dachte mir nämlich, ja, ich mache so ein Team-by-Team-Outlook für 2023. Ich gehe jedes Team durch und bespreche in jedem Team Gewinner und Verlierer, wie ich mir auch vorstellen kann, wie diese Offensive funktionieren kann. fange dabei noch die Free Agent Editions auf, die Draft Picks und wo ich die Spieler in Redraft sehe. Ich habe auch schon Redraft-Rankings gemacht, deshalb dachte ich mir, ey, das bietet sich auf jeden Fall jetzt an, darüber direkt mal zu reden, wo ich die Spieler für Redraft sehe. Ich muss dazu sagen natürlich, wir sind ja gerade noch so ein bisschen in der Dynasty-Season, dass ich nächste Woche nochmal explizit auf Dynasty eingehe, diese Woche aber schon mal einen ersten Outlook auf Redraft gebe. Nächste Woche gibt es dann, ja, so eine Art bei Low, Sell High, ADP-Abweichung zu meinen Dynasty-Rankings. Ich wollte einfach jetzt hier weiter in... Upside, wie, sagt man, wie soll man sagen, im Upside-Schedule bleiben. ne? Und deswegen dachte ich mir, okay, mache ich die Gewinner und Verlierer ein bisschen ausführlicher, mische das noch so ein bisschen mit, mit Redraft, weil natürlich auch viele wegen Redraft auch einschalten. Und ich denke mal, nächste Woche ist dann auch quasi die letzte Folge dann noch zu Dynasty. Ich denke mir, das passt, glaube ich, schon ganz gut, äh, das irgendwie beides nochmal äh, zu vermischen. Ich habe nochmal einen kleinen Hinweis jetzt vielleicht, bevor die Folge losgeht. Ich verlinke unten in den Show Shownotes im Google-Doc, ne? Und würde euch auf jeden Fall bitten, da mitzumachen. Das ist eine Umfrage rund um den Podcast. Da ja, Es geht da so um äh, Themen wie zufrieden du mit der Draft-Coverage warst, ob du Patreon-Supporter bist, wie du die Folge mit dem Matze findest, ob da irgendwie Feedback oder Wünsche existieren. Dann natürlich, ne, <lacht> warum du kein Patreon-Supporter bist, ist auch vielleicht mal ganz ausschlussreich für mich. Und ja, ein bisschen um so Bonus-Content für Patreon-Supporter, ob man dann vielleicht... Supporter wird, wenn es explizite äh, Bonusfolgen nur oder tatsächlich auch in diesen Folgen nur für Patreons gibt und sowas. Allgemein Ver Verbesserungsvorschläge. Ne? Ich habe auch da ganz zum Schluss in diesem Google Doc nochmal eine explizite Frage gestellt äh, mit zwei Auswahlmöglichkeiten. Äh, ne? Da geht es so ein bisschen darum, weil von mir eine Idee war zum Beispiel, dass man die take in tuesday folge dienstags öffentlich macht. Und die start zit folge samstags nur für Supporter. Und äh, ich muss da natürlich transparent bleiben und will da natürlich auch transparent bleiben. Ich will damit zum einen versuchen, mehr Supporter abzuholen, ja, dass man sich eher dafür entscheidet, okay, ich werde doch Patreon. Ne? Ich meine, man hat eh schon viele Benefits. Ja? Also ich, ich glaube, das ist, wenn man sich die Benefits anschaut, ist das schon echt fair zum einen. Und zum anderen kriegt man einfach auch super viel. Ne? Natürlich will ich auch von euch wissen, ob das auch wirklich so stimmt. Aber wenn ich mir hier die Umfrageergebnisse... Bisher anschaue, seid ihr mega zufrieden mit dem Patreon-Benefits. Äh, Gibt sogar auch viele, die <lacht> nur das Projekt supporten und gar nicht die Benefits benutzen. Ja, es ist natürlich mega auf jeden Fall. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der das supportet, ist ja klar. Aber ja, es ist einfach so, dass dieser Podcast nur halt mit genügend Supporter überleben kann. Ne? Also das ist einfach so. Und ich ja, will natürlich auch noch so ein bisschen noch die Supporter mit einem weiteren Benefit belohnen und habe halt gedacht, okay, vielleicht macht es tatsächlich Sinn, die Samstagsfolge, die Startset-Saturday-Folge nur für Supporter zur Verfügung zu stellen und quasi nur eine Folge regulär aufzunehmen. Und vielleicht auch so weitere, ja, Trade-Target-Folgen, Fragen-Podcast-Folgen und so nur für Supporter zu machen. Wie gesagt, ne, der Podcast kann nur überleben mit eurem Support ähm, und, ja, ist so eine weitere Möglichkeit, das vielleicht attraktiv zu machen für den einen oder anderen. Wie gesagt, ihr könnt auch sagen, dass es keine geile Idee ist, dann auch gerne auch, ne, Einfach sagen, schreiben, kein Blatt vom Mund nehmen, ich habe eine, hab eine dicke Haut, bin mit zwei älteren Brüdern aufgewachsen, habe oft auf die Fresse bekommen, also das ist überhaupt kein Problem, ihr könnt mir auch gerne Kritik geben, negativ, positiv, ich, ich nehme alles an, ich lese mir alles durch und bin super gespannt auf euer Feedback, ist mir sehr, sehr wichtig, deswegen macht da bitte unbedingt mit und ansonsten, ja, ich bin natürlich wieder hier auf YouTube am Start, ne? lasst gerne ein Abo da, lasst gerne einen Kommentar da für den Algorithmus, ihr wisst Bescheid und natürlich einen Daumen hoch, auch wenn es euch nicht gefällt, ne, ganz wichtig, wenn, euch das, oder wenn ihr das Video kacke findet, dann lasst trotzdem einen Daumen hoch da. Ne? Ganz wichtig. Also, ich würde sagen, meine lieben Fantasy football freunde ey, ich bin aufgeregt, ich habe richtig Bock, ich habe mir hier die 32 Teams zusammen geschustert und ja, ich habe Bock darüber zu reden. Ne? Gewinner und Verlierer, bisschen Outlook für 2023, glaube ich ganz geil. Und ja, let's go. Ich würde sagen, lange Rede ohne Sinn, wir knallen rein in diese Folge und wir starten natürlich mit der AFC East und starten mit den Buffalo Bills. Ja, die Buffalo Bills, was haben die gemacht in dieser Offseason in, im Draft? Gar nicht so viel, ja? in der Offensive zumindest. Also klar, ne, die haben äh, zum Beispiel einen Conor McGra äh, McGovern äh, geholt. Äh, klar, natürlich die Offensive Line so ein bisschen verstärkt. Klar, fair. Ist ja auch wichtig ne, fürs, fürs Running Game, für den Quarterback. Alles gut, ne? haben die natürlich auch gemacht. Aber sonst im Receiving haben die halt nicht viel gemacht. Und das könnte wiederum, ja, Tages bedeuten, Räume öffnen, eine Rolle bedeuten für Dalton Kincaid im Receiving. Ne? Das hatte ich ja schon mal angedeutet, das Upside ist auf jeden Fall da. Ne? Also das Upside für Dalton Kincaid ist auf jeden Fall am Start. Ich bin mir halt immer noch unsicher, was die Snapshare angeht, ne? wie oft steht er auf dem Feld, was ist mit seinem Blocking. Ihr wisst es alle, ich habe es ja schon tausendmal jetzt äh, schon gesagt, dass natürlich die Receiver-Qualitäten bei Dalton Kincaid überragend sind. Aber die Frage ist, ist er der nächste Mike Gesicki oder halt nicht? Ne? Also Gesicki wäre jetzt der Worst Case, würde ich sagen, für Dalton Kincaid. Und die Frage ist einfach, wird der so eine Big-Slot-Rolle vielleicht bekommen? Ja? Dass man den sehr, sehr oft auf dem Feld hat in dieser Big-Slot-Rolle, weil da haben sie jetzt nicht unbedingt die Optionen. Ne? Sie haben halt immer noch Stefan Dix, der natürlich undoubtedly irgendwie der White-Receiver-1 ist und natürlich auch in meinen Redraft-Rankings da Top-5-White-Receiver ist. Dann haben sie Gabe Davis halt immer noch als diesen, ja, 90% Snapshare-Guy, der halt super im Blocking ist, der halt sehr volatil in seinen Targets ist und dadurch natürlich auch sehr volatil in seinem Outcome müssen. Ne? Also der hat natürlich seine Upside-Spiele, der hat ein gutes Ceiling und halt einen super bescheidenen Floor, ja, das ist Gabe Davis. Gabe Davis ist der perfekte Spieler für die zweite Flex in eurem Lineup. Der perfekte Spieler, der kann dir halt 20 Punkte geben, oder halt drei, aber er ist halt eh ein Flexer und du versuchst halt meistens auf der Flex, ja, die Woche zu gewinnen, gegen deinen Gegner zu gewinnen. und Dafür ist er ideal, aber er ist halt kein konstanter White Receiver 3 oder sowas, ja. Oder White Receiver 2, den du auf jeden Fall aufstellen musst. Er ist halt ein Flexer, wo du halt vielleicht auch einen Runnerback aufstellen kannst, in derselben Range, oder du entscheidest dich für, für Gabe Davis, der dir halt eine Woche gewinnen kann. Aber Deonta Harty im Slot, Kali Shakir im Slot, das sind halt so kleine speedster Possession Guys ist anders, ne, also so ein Cole Beasley-Type of Slot Wide Receiver, das sind sie nicht, ne, Kalisha schon etwas eher, aber Dalton Kincaid ist halt jemand, der perfekt in diese Rolle schlüpfen könnte, und das wäre natürlich der Best-Case-Szenario für Dalton Kincaid, das ist klar, das habe ich auch schon öfters gesagt, und da bin ich einfach super gespannt, wie die das da lösen, ne? natürlich im Umkehrschluss Verlierer Dawson Knox, ist klar, also der ist jetzt hier zum Beispiel in meinem Redraft-Ranking: Dawson Knox, Titan 28, Dalton Tight Titan 18. Also, Dalton Kinghead ist für mich wahrscheinlich einer, so den ich Late-Round vielleicht mal picken könnte. Sollte ich nicht mit einem der besseren Titans, so, die ich davor vorgerankt habe, wenn ich nicht mit denen rausgehen kann, könnte der so ein Late-Round-Titan werden, der ganz interessant sein könnte. Wobei man noch sagen muss: natürlich, Rookie-Titans brauchen ein bisschen. Also, Day-One-Abreißen machen nicht viele. Ne? Das sollte natürlich auch, das sollte, sollte euch bewusst sein, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, dass hier so der große Verlierer erstmal Dawson Knox ist. Und ansonsten, was im Receiving die Gewinne angeht, denke ich mal, Dalton Kincaid auf jeden Fall ein Gewinner. Stephon Dix ist sowieso ein Alpha. Und Gabe Davis hat zumindest mal seine Rolle nicht verloren. Das ist jetzt schon mal positiv auf jeden Fall. Ich bin jetzt stark davon ausgegangen, dass die, ja, viel, viel mehr machen auf White Receiver als jetzt irgendwie Justin Charter in der, in der fünften Runde oder ein paar undrafted Free Agents sich holen. Hätte ich mir mehr gedacht, ne? Deonthe Harty kam ja per Free Agency, aber ich, der ist ja auch keine Gefahr für Gabe Davis. Also, es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, wer quasi White Receiver 2 ist, White Receiver 2A, 2B, ne? Wechselt sich das ab mit Gabe Davis und Dalton Kincaid? Oder es ist es doch Kali Shakir, der da reinsteppt in diese Cole Beasley-Rolle oder so? Also, es bleibt auf jeden Fall spannend. Da ist auf jeden Fall viel offen und ähm, ich bin sehr gespannt, wie die das da lösen. Auf Running Back äh, haben wir leider eine neue Edition: Metavius <lacht> Murray. LeTavis Murray joint James Cook und Damien Harris. Ich meine, LeTavis Murray ist jetzt nicht irgendwie, also wenn, also sagen wir es mal so, wenn LeTavis Murray Damien Harris' Value kaputt macht, ja dann, wie hoch war der Value dann wirklich bei Damien Harris? Ja, der war dann, dann anscheinend nicht hoch. Ich denke, dass LeTavis Murray natürlich wehtun kann in so Sachen wie Short Yardage Goal Line, was natürlich genau Damien Harris' Rolle sein wird. Ich habe halt gedacht, Damien Harris' wird halt der komplette Ersatz von Devin Singletary, ja? dass man so mit 13, 14, 15 Opportunities rechnen kann, ne? dass er da Inside 10, Inside 5 quasi die Singletary-Carries bekommt. Der Singletary hatte 2022 17 Carries Inside 10 und 7 Carries Inside 5, was echt in Ordnung ist. Und hat halt eine Opportunity-Share von 57,4%. Und ich denke, dass Damien Harris da trotzdem dran anknüpfen kann, Trotzdem denke ich, dass diese Edition von der Tavis Murray nicht nice ist, Aber Damien Harris kriegt nicht wesentlich mehr Geld. Er kriegt ein bisschen mehr, aber das hält sich echt in Grenzen. Der Tavis Murray kriegt auch etwas über eine Million, Damien Harris etwas über eine Million. Also es schreckt schon so ein bisschen ab, ne? Also muss ich schon sagen, die Edition fliegt so ein bisschen unterm Radar, aber ich denke, das wird Damien Harris hier und da wehtun. Damien Harris ist mein Running Back 31, ja? Ist so für mich ein Running Back 3, Touchdown-dependent und... Low-Floor, also weder richtig sexy, was sein Upside angeht, noch sein Ceiling und der Floor, was geben wir ihm da, so sieben, acht Punkte Floor, das bringt dir halt im Zweifel auch nur wenig, ja? also da muss man schon sagen, das äh, könnte da im Backfield sehr, sehr nasty werden, sehr, sehr, ja, Backfield bei Committee, ja, mit äh, James Cook vielleicht im Receiving oder doch Naheim Heinz im Receiving, also das wird schon relativ eklig, glaube ich, mit der Edition Latavius Murray, die sollte man nicht unterschätzen, Trotzdem Damien Harris da, denke ich mal, der Running Back 1. Aber was heißt das schon in diesem Backfield? Wo natürlich noch ein gewisser Josh Allen mitmischt. Ja? Also im Großen und Ganzen denke ich mal, dass da auf Running Back mit der Edition von LeTavis Murray insgesamt alle Verlierer sind. Also er selber natürlich auch. Also ich denke mal nicht, dass der Fernseher relevant sein wird. Natürlich wird er hier und da vielleicht einen Touchdown machen oder so. ne. Aber ich denke, man wird ein bisschen mehr Klarheit bekommen, wenn sich jemand verletzt, so blöd sich das anhört. Und man wünscht sich das natürlich keinem. Aber ich denke, mit einer Verletzung im Backfield könnte man ein bisschen klareres Bild bekommen. Mit Tavis Murray bei den Bills, ja, nicht gut, nicht gut, für keinen gut. Kommen wir zum nächsten Team und das sind die Miami Dolphins. Die haben ja auch tatsächlich was getan im Backfield und zwar Devon A-Chain geholt und damit, ja, so einen kleinen Verweis darauf gegeben, dass sie da in der dritten Runde A-Chain geholt haben, dass sie, ja, so ein bisschen mehr Versatilität vielleicht haben möchten, gerade im Receiving, ne? Das ist natürlich etwas, was natürlich sehr schlecht ist für Mossad und Wilson, weil die beide im Receiving eigentlich nicht gut sind. Das ist nicht ihr Spezialgebiet und A-Chain könnte da halt eine Abwechslung reinbringen, ein gewisses Element reinbringen, was im Backfield momentan halt nicht da ist. Was die Sache aber nicht leichter macht, das zu ranken, meiner Meinung nach. Es ist sehr, sehr schwer oder mir sehr schwer gefallen. Ich denke, dass immer noch Jeff Wilson und Raheem Mossad da 1 und 2 sind. Die Frage ist halt nur, wie viel Receiving sehen die beiden oder klauen die sich komplett das Rushing und komplett Short Yardage und Goal-Line, dass das komplett abgewechselt wird und total schwer zu, vorher zu, zu vorhersehen, wer jetzt da den Goal-Line-Attempt bekommt oder ist the 1 A-Chain ne, mehr als nur ein Change-of-Pace-Guy, ja? Ist halt so die Frage, er bringt natürlich den Speed mit, er bringt das Receiving mit, aber er bringt halt den Buddy nicht mit, ne, für Short Yardage und Goal-Line, deswegen... Sehr undurchsichtiges Backfield. Ähm, gut für a auf jeden Fall, dass beide, monster und Jeff Wilson, sehr verletzungsanfällig sind. Also da könnte dann irgendwann was gehen auf dem way, way Aber jetzt fürs Erste äh, denke ich mal, dass äh, Wilson und Mostard da die beiden sind. Mit dem höchsten Value und Redraft und dass a da schon ein Stück dahinter kommt. Wilson ist mein Runnerback 38, Mostard mein Runnerback 40 und A-Chain ist außerhalb der Top 50 momentan für mich. Ansonsten, im Receiving muss man sagen, ist nicht viel passiert. Ja, also die haben jetzt nicht irgendwie in der zweiten, dritten, vierten Runde einen White Receiver genommen oder einen Tight End genommen. Also Tight End ist, äh, ja, ich habe, glaube ich, gar keinen Miami Tight End da irgendwo äh, Fantasy relevant. Ich habe gar keinen gerankt in den Top 24, habe ich kein Miami Dolphin Tight End. Ich meine, Durham Smythe, Eric Sorbert, Tyler Croft, Elijah Higgins, Tanner Connor, Julian Hill, Jo, Also, ich denke mal, das sagt alles, ja. Da habe ich niemanden. Vielleicht holen sie noch jemanden per Free Agency, I don't know. Vielleicht draften oder ähm, vielleicht traden sie noch jemanden, ich weiß es nicht. Aber da auf Tight End, denke ich mal, ist eher nichts los. Und ja, Jane Waddle, Tyreek Hill sind halt die Baller auf White Receiver. Auf die kann man natürlich wie immer gespannt sein. War ein mega krasses Duo, ne? Tyreek Hill ist mein White Receiver 3. Jane Waddle mein White Receiver 11. Die große Frage ist natürlich, was mit Tour? Ne? Wie fit ist er? Was mit den Concussions? Das ist die große White Cat, denke ich mal. Aber sie haben dahinter Mike White ja verpflichtet, die Miami Dolphins. Der könnte vielleicht dann <lacht> irgendwann in Season ja mehr als nur Backup sein, je nachdem, was mit Tour ist. Aber hoffen wir mal, dass Tour fit bleibt und dass Tour zu alter Stärke zurückfindet, dass wir hier ähm, ja wieder diese Connection Tour Waddle Hill haben. Dahinter der White Receiver 3-Spot, ja, keine Ahnung. Ist halt komplett offen. Ne? Ist es ist äh, Cedric Wilson, ist es. Eric, also kann man von letztem Jahr, also da, vielleicht gibt es auch keinen einfach. Ne? Also, ich denke mal, dass einfach auch zu wenig äh, da sein wird, wenn du halt Waddle und Hill zwei richtig, richtig, fette fette White Receiver hast, dass da but, wahrscheinlich für die White Receiver 3 gar nicht mehr so viel Platz ist. Aber vielleicht äh, führt der One A-Chain so ein bisschen mehr ähm, im Receiving dann vielleicht noch da ist. Aber wie gesagt, für mich eine komplette Wildcard. Das Backfield der Miami Dolphins. Also so gesehen, nicht viele Gewinner und Verlierer, Vielleicht höchstens Verlierer Raheem Mostert, Jeff Wilson, Gewinner. Waddle und Hill, I don't know. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Durham, Smythe oder Eric Solvath auf Titan Gewinner sind. Aber <lacht> bei aller Liebe, ja, bei aller Liebe. Kommen wir zu den New England Patriots. Die haben natürlich gerade in der Offensive Line ein paar Editions hinzugefügt, was natürlich fantasy-wise auch ganz nice ist. Also per Free Agency, per Draft da was geholt, ist natürlich gut für Mac Jones zum einen. Aber natürlich auch gut für Ramondre Stevenson, der eh ein Riesengewinner ist, dieser Draft, weil die haben halt nichts gemacht. Ne? Also die haben weiterhin nur Ty Montgomery, James Robinson, Pierre Strong und äh, Kevin Harris auf Running Back. Und ja, der größte Gewinner ohne Frage ist einfach tatsächlich Ramondre Stevenson, ist mein Running Back 11, also Running Back 1 in meinem Redraft Ranking. Ich hatte auch hier ähm, ne, schon Notes mit eingefügt in mein Ranking. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt irgendwie veröf veröffentlichen soll, weil da wird eh noch so viel passieren. Ich glaube, das ist relativ unnötig. Wir haben ja noch keine Redraft-Season. Ähm, ja, ohne Damien Harris, der ja sechs Spiele verpasst hat letztes Jahr, hatte Raheem Mostert in Woche 6 24 Opportunities. In Woche 9 22 Opportunities. In Woche 13 18 Opportunities. In Woche 14 war er verletzt raus. Na, kann man nicht so ganz zählen. In Woche 15 22 Opportunities und Woche 16 18 Opportunities. Also das zeigt schon, das ist schon übel. Ja. Das ist schon richtig, richtig fetter Value ne, an Opportunities und das ist halt sehr, sehr nice. Und ähm, das war halt mit Harris mehr oder weniger ein 50-50 Split-Backfield. Und ich schätze Harris einfach als Rusher viel, viel mehr als James Robinson, der natürlich eine Cinderella-Story von seiner schwere Verletzungen zurückkommen ist, aber bei Weitem äh, überhaupt gar nicht an sein altes L Niveau dran gekommen ist. Deswegen Ramondi Stevenson, großer Gewinner dieser Draft, denke ich mal, ist äh, für jeden ersichtlich. Auf Wide Receiver haben sie High Cash und Booty geholt, der halt da äh, <lacht> ein großer Gewinner ist, weil, hatte ich auch schon oft gesagt, der natürlich da in diese Wide Receiver 1 Rolle steppen kann, weil da ist halt nur Devonta Parker, Kendrick, Bourne und Juju und äh, also nichts gegen die Jungs, ne, Juju ist halt der Big Slot Wide Receiver. Kendrick Bourne hat ja nicht mal richtig eine Rolle. Also, wenn man sich seine Snapshare-Zahlen anschaut und so, ist das ja nicht wirklich irgendwie krass oder in der Vergangenheit krass gewesen. Dauronto Parker ist halt so mehr oder weniger ein Deep Threat Possession Guy, dem man locker den Rang ablaufen kann. Und äh, Taekwond Thornton ist ein Speedstar. Also, Keishon Booty hat alle Möglichkeiten dieser Welt, der heute ist, über eins zu werden. Natürlich, vielleicht nicht unbedingt 2023. Ne? Ich habe natürlich jetzt erstmal hier für 2023 in Redraft wenn ich mir die New England äh, Patriots anschaue, vor allem das Receiving mir anschaue, hätte ich am liebsten Juju, klar, auf jeden Fall, weil ich denke, der wird da die meisten Targets sehen, aber richtig sexy finde ich das auch nicht, ich meine, White Receiver war 51, einfach natürlich auch wegen Mac Jones, wenig Upside da, ich glaube, die werden viel im Ball laufen, ähm, ja, ich meine, ist halt so vielleicht ein zweiter Flexer oder so Juju, aber ich finde den Landing-Spot schon echt mega bescheiden und äh, ja, aus, aus äh, Draft-Sicht ich jetzt hier nicht unbedingt Gewinner und Verlierer, Keishon Der ähm, Devonta Parker, Kenrick Bourne sind jetzt eh keine Targets äh, in Reduff, denke ich mal. Deswegen würde ich sagen, ähm, auf Tight End, ja, Hunter Henry, Mike Gesicki haben wir schon oft drüber gesprochen, oder ich habe da oft schon drüber gesprochen, dass die beiden sich wahrscheinlich gegenseitig viel klauen werden und ähm, wir haben in der Vergangenheit gesehen, Jonathan Smith etc., auch Hunter Henry selber wurde Opfer des äh, New England-Systems, dass man halt viel blocken muss und wenig im Receiving sieht, wenn man da Tight End ist. Deswegen, Mike Gesicki ist natürlich auch alles andere als gut gelaufen, dass er da bei den Patriots gelandet ist und ähm, für mich da die Titan-Position ist ein Avoid auf jeden Fall an der Stelle. Kommen wir zu den New York Jets, wo er ja jetzt in den vergangenen Tagen, als ich im Ausland war, glaube ich auch, ne, tatsächlich dann doch Aaron Rodgers zu den Green Bay Packers gekommen ist. Hat die Nummer 8 bekommen? Ist das wirklich äh, ist das wirklich richtig, ja? Nummer 8 hat Aaron Rodgers. Wer hat denn da die 12? Hm. Ich finde sie auf den ersten Blick nicht, aber, ja, er hat die Nummer 8. Eigentlich eine geile Nummer auch, finde ich. Ja, okay, also eine große Edition natürlich mit Aaron Rodgers. Ich denke, das ist ein enormer Boost für Gary Wilson, vor allem natürlich für Gary Wilson, weil er ist der, er ist der Baller. Er ist der Guy auf jeden Fall. Gary Wilson, mein White Receiver 12 in meinen Rankings. Er hat richtig abgerissen mit normalem Quarterback-Play, was nicht Zach Wilson hieß. Also von daher übertrieben. Übertrieben geiler White Receiver, richtig geil. Elijah Moore ist jetzt weg. Ich meine, man könnte jetzt auch sagen, okay, man hat eh nicht viel gesehen. Und Alan Lazard ist natürlich auch ein ähm, Liebling von Aaron Rodgers und auch Randall Cobb, der dazu gekommen ist, ein Liebling von Aaron Rodgers. Aber Gail Wilson, so ein Wide right Receiver, hatte Alan Rodgers lange nicht mehr, ne? Äh, der Letzte, glaube ich, der in die Richtung kommt. Oder der natürlich auch nochmal elitärer war in seiner Prime, Mr. Walter Adams. Aber, äh, ja, Gail Wilson, der große Gewinner, glaube ich, hier mit der Edition von Aaron Rodgers. Aber auch, ey, Alan Lazard hat, ist jetzt auch nicht viel schlechter geworden jetzt die Rolle für ihn, denke ich mal, insgesamt. Er ist halt ein Blocker, in erster Linie, der vielleicht auch äh, Targets sieht und Receptions bekommt, ne also eine 800-900-Yard-Season äh, oder so, halte ich jetzt auch nicht für äh, undenkbar, aber Fantasy-wise muss das ja auch nicht dann immer direkt Relevanz bedeuten. Aber trotzdem, Elendor Saat, Nicole Hartmann, Gary Wilson bilden da erstmal das Wide Receiver-Trio, dahinter kommen noch Corey Davis, Denzel Mims und so weiter. Ich denke mal, das kann man alles vernachlässigen, aber ich würde sagen, dass wir da schon einen äh, großen Gewinner haben mit Gail Wilson. Auf Tight End haben wir Viele Wildcards, ne, Tyler Conklin hat viele Targets gesehen letztes Jahr, als er fit war. Da joint jetzt halt Zack Kunze, den man natürlich feiern kann. Aber ey, siebt Runde Tight End, der wird Zeit brauchen in den NFL. Da erwarte ich jetzt erstmal gar nichts, sage ich jetzt mal, für die Saison 2023 tatsächlich. Auf Running Back musste ich Brees Hall so ein bisschen downgraden tatsächlich. Ja, Brees Hall ist natürlich immer noch ein Running Back, den ich sehr gerne haben möchte in meinem Team ist nur noch mein Running Back 4 tatsächlich, ja, ist jetzt äh, ein bisschen runtergegradet, wie gesagt, diese Äußerung, dass man sich äh, Jamee Gibbs gewünscht hat bei den Jets, ja, irgendwie, weiß ich nicht, finde ich so ein bisschen komisch und äh, lässt mich so ein bisschen aufhorchen, aber kann auch alles, ähm, ja, muss auch nicht viel dahinter ne, sie haben Izzy erst in der fünften Runde genommen, sie haben noch Mike Carter, der immer noch ein guter Running Back eigentlich ist, der vielleicht da so ein bisschen mehr im Receiving vielleicht sieht, äh, muss man abwarten, denke ich mal, insgesamt, Brees Hall sollte da auf jeden Fall der Workhorse sein. Sie haben noch Joe Tipman, den Center in der zweiten Runde geholt, wahrscheinlich auch ein äh, guter Spieler, Conor McGovern geholt. Also das sieht schon, glaube ich, ganz gut aus da in der Offensive Line. Zumindest mal besser als bei vielen anderen. Und das sollte, glaube ich, da, was die Line angeht, für Brees Hall äh, nicht so schlecht sein. Gehen wir rüber zu AFC North und starten mit den Baltimore Ravens. Die haben natürlich da äh, Save Flowers gedraftet in der ersten Runde. Ich glaube, dass wir 2023 eher weniger safe Flowers sehen, sondern mehr Rushout Bateman, mehr OBJ, mehr Mark Andrews. Ich denke, das sind so erstmal die Hauptparteien, auf die wir uns konzentrieren sollten. Natürlich, Say Flowers ist jetzt niemand, wo ich jetzt sage, ey, den können wir komplett vergessen, der kann nichts. Ne? Super geiler Wide Receiver. Bin sehr gespannt, wie er seine Rolle ausführt tatsächlich. Aber ich würde sagen, dass er erstmal für mich so ein Wide Receiver 50-Bereich ist, so in der Range. Ne? Ich habe jetzt Rushout Bateman als White Receiver 23 Beckham als weiteres über 43 und Save Flowers als weiteres über 53. Ich denke vor allem, dass Mark Andrews halt ne, sehr stark davon profitiert, dass Lamar Jackson zurückgekommen ist. Und natürlich OBJ bringt der Offense natürlich auch ungemein viel klar. Das ne? ist natürlich ein neues Element in dieser Offense. Bateman, Flowers, Mark Andrews, ähm, richtig geiles Receiving-Duo oder trio für Lamar Jackson, der einen großen Step gemacht hat in meinen Rankings. Lamar Jackson ist mein Quarterback 3, ja, also vielleicht ein bisschen boldy. Hat vielleicht nicht jeder so, aber ich glaube Lamar Jackson mit neuen Offensive Coordinator mit diesen Receiving Waffen. Also ich glaube da besteht uns eine fette fette Saison von Lamar Jackson bevor auf Running Back ist es natürlich wieder Zeit, ja, die Trommel zu rühren für J.K. Dobbins. J.K. Dobbins ist mein Running Back 18. Ich glaube da war er letztes Jahr auch, ne? Kann das sein? Bis der Matze mir dann gesagt hat, ey, tu es nicht. <lacht> Und mich aufgeklärt hat, wie es um den Gesundheitszustand von J.K. Dobbins steht und ich den wieder downgraden musste. Aber ich meine, ich hatte den auch da ungefähr in der Range. Ja, er ist dann, sage ich einfach mal, wieder Running Back 18, J.K. Dobbins. Gus Edwards mein Running Back 56. Ich denke, der wird hier und da vielleicht mal ein bisschen was sehen, aber sagen wir mal sieben bis zehn Opportunities oder ja vielleicht ein bisschen weniger. Das reicht einfach. nicht. Und ich denke, J.K. Dobbins ist in line für eine sehr, sehr gute Leadback-Rolle in der Offense, die ja, viel öffnen wird auch für das Rushing-Game, für J.K. Dobbins, ne? denke ich. Also die Defenses müssen das viel mehr respektieren, dass da jetzt so gute Wide Receiver sind oder Receiver, wenn man Mark Andrews noch mit einberechnet. Also das ist schon auch gut für J.K. Dobbins. Plus Lama Jackson zieht natürlich auch nochmal Aufmerksamkeit im Rushing. Also die Linebacker müssen sich auch auf ähm, Lama Jackson konzentrieren. Deswegen J.K. Dobbins, Rundebeck 18. Ich bin wahrscheinlich wieder viel, viel höher als alle anderen. Aber solange der Matze mir nicht dazwischen kommt, wird das, wird das auch so bleiben. Deswegen, Jackie Dobbins, let's fucking go. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, nicht viel ja, zu besprechen. Rushout Bateman, denke ich mal, habe ich richtig Bock drauf. Also Rushout Bateman, da bin ich einfach super gespannt. Er war letztes Jahr ja so eher so ein boom bust white Receiver, ne? So ein white Receiver 2 boom bust Hoffentlich bleibt er fit, hoffentlich kommt der fit zurück. Und dann sollte das richtig geil werden. Also ich bin auf jeden Fall super hyped was die ganze Offense angeht. Uh, Whitey's war 23, glaube ich, eine ganz gute Range. Ja, yeah, let's go. Baltimore Ravens. Ey, boah, ich bin, super, ich bin super krass gespannt, wie die auflaufen werden. Dann kommen wir zu den Cincinnati Bengals. Gibt gar nicht so viel zu sagen. Gar nicht irgendwie Gewinner und Verlierer so viele. Wir müssen einfach abwarten, was passiert mit Joe Mixon. Ne, Im Receiving ist alles gleich geblieben. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu reden. Hier und da ein paar O-Line-Editions. Ähm, klar, ist natürlich super für Joe Burrow. Aber ich denke auf Running Back, Joe Mixon. Was passiert mit ihm? Und dann ist die Frage: Was passiert danach? Ja, wenn Joe Mixon weg ist, was passiert dann mit Chase Brown, dem runden pick mit Trayvon Williams, mit Chris Evans? Das ist so die große Frage, die ja ich jetzt nicht beantworten kann. Ne? Also entweder ist Chase Brown, der oder der Chase Brown Owner, der ihn in der vierten Runde genommen hat, der glücklichste Mensch der Welt, oder halt nicht. Ja? Und Joe Mixon geht und die holen noch einen Veteran oder Joe Mixon bleibt halt einfach. So, das ist halt, kann ich jetzt gerade nicht, äh, nicht viel drüber sagen, tatsächlich, weil es einfach zu viele Variablen gibt, die dann demzufolge in die eine oder andere Richtung schwenken würden. Dann würde ich sagen, kommen wir zu den Cleveland Browns. Die haben ja in der dritten Runde Cedric Tillman geholt. Ich denke mal, dass das in der ersten Saison 2023 jetzt vielleicht nicht der Impact sein wird für Cedric Tillman. Ich denke, in der Zukunft ja. Ne, Mary Coopers Vertrag ist einer, der umstrukturiert werden könnte, von dem man sich trennen kann dann vielleicht 2024 oder 2025. Donovan People jones ist jetzt auch nicht irgendwie das, die größte Gefahr. Elijah Moore ist natürlich noch eine Wildcard. Ich denke, Elijah Moore, ja, ist schon auch ein Gewinner, ja, wenn man so möchte, für diese ganze Offseason, weil er natürlich jetzt ein Team kommt, was sie vielleicht möchte, ja, hoffentlich. <lacht> was ihn mag. <lacht> Wer weiß, wie die das tatsächlich sehen. Aber ich glaube, wenn man für den Spieler traded, man hat natürlich nicht viel ausgegeben, aber ich denke, das ist schon ganz sexy. Ich habe Amary Cooper als White über 18, Elijah Moore als White über 44. Natürlich ist es jetzt nicht irgendwie unbedingt hoch, aber ich glaube ein richtig geiler late round Wide Receiver. Vielleicht mid to late round Wide Receiver, den ich sehr gerne picken würde, weil wir wissen natürlich Stand jetzt nicht, wie sie ihn einsetzen wollen. Klar müssen wir ein bisschen auch Training-Camp abwarten, wie er sich akklimatisiert und so weiter. War. Aber es ist, glaube ich, schon ganz gut gelaufen für Elijah Moore, dass er da gelandet ist. Ansonsten vielleicht noch David Njoku Joku ein Gewinner weil da auch jetzt irgendwie keine große Gefahr angekommen ist, außer Jordan Akins, der auch viel im Blocking dann zuständig ist, denke ich mal, ist David Njoku wieder locked in für eine gute Tight End Saison, ist momentan tatsächlich mein Tight End Szene, mein Rankings. Nick Chubb, glaube ich, auch ein sehr, sehr großer Gewinner. Ne? Karim Hunt ist weg. Nick Chubb ist natürlich geblieben. Und ja, ich, ich würde sagen, dass er nicht viel Konkurrenz hat, also Jerome Ford ist natürlich da, der natürlich dynasty-wise interessant ist noch, ja? wer weiß, vielleicht kommt da noch was dazu, aber Stand jetzt, Jerome Ford, vielleicht in seiner zweiten Saison jetzt da der Backup oder vielleicht auch ein bisschen mehr, ne? man hat ja eigentlich immer in den letzten äh, Saisons gehabt, dass Nick Chubb der primäre Rusher ist und Kareem Hunt der primäre Receiver, man hat sich dann so ein bisschen abgewechselt an der Goal-Line, ich denke, so krass wird es für Jerome Ford nicht, aber zumindest mal eine High-End-Backup-Rolle und hier und da ein paar Snaps, hier und da ein paar Touches sollten drin sein. Ich denke, insgesamt Nick Chubb, ein großer Gewinner, ist mein Running Back 10 in meinen äh, Redraft-Rankings, weil ich da immer noch äh, Receiving-Probleme habe bei äh, Nick Chubb, ne, wie viel er da wirklich eingesetzt wird. Aber ich denke, insgesamt vielleicht der größte Gewinner, wenn man so möchte, ist Deshaun Watson, also man hat Elijah Moore geholt, man hat Cedric Tillman gedraftet. Ich denke mal, das ist schon, ist schon ganz nice, oder? Also ich würde sagen, dass der eventuell der größte Gewinner ist. Ich habe Deshaun Watson in meinen vorläufigen Redraft-Rankings hier auf Quarterback 17. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen niedrig, aber ich kann natürlich auch nicht komplett drüber hinweggucken, dass letzte Saison bei Deshaun Watson so unnormal schlecht lief. Also der war eigentlich ein Elite-Quarterback, ein Elite die der ganzen letzten Jahre Kommt dann da nach seiner Sperre zurück und ist halt komplett kotig. Also, ne, da muss ich natürlich ein paar äh, Gramm abziehen da in seinem Ranking. Deswegen 17 hört sich vielleicht wenig an, aber ist ein super interessanter Late-Round-Quarterback, mit dem man wahrscheinlich auch den Draft gerne verletzt. Auch ein Superflex, gerne Quarterback 2, ist schon, äh, schon ganz nice. Wenn man den nice äh, in äh, Zusammenspiel mit seinem Namen bringen kann, dann ist das an der Stelle, glaube ich, nice. So, ich würde sagen, kommen wir zum äh, nächsten Team. Und das sind die Pittsburgh Steelers. Da ist vielleicht der größte Gewinner Najee Harris, kann man das vielleicht so sagen, weil sie haben keinen Running back gedraftet. Sie haben Jones Broderick in der ersten Runde genommen, den Left Tackle, haben Isaac Siomalo geholt in der Free Agency, haben Daniel Washington geholt, der ein super geiler Blocker ist. Und wenn man da Bedenken hat mit dem Knie, klar, fair auf jeden Fall. Vielleicht sagt man auch, ey, der sieht der sieht den, das Feld ja eh nicht. Aber wenn er das Feld sieht und da als Blocker tätig ist, das ist natürlich auch ein großer Pluspunkt für Najee Harris. Also ich denke mal, dass diese drei Editions im Run-Game für Najee Harris, der von seiner Opportunity lebt, der von vielen, vielen Touches lebt, ja, das ist ein reiner Volume-Guy. Najee Harris ist kein guter Running Back, Er ist unterdurchschnittlich schlecht, aber sieht halt die Opportunity. Ne? Und natürlich hilft ihm das, wenn die O-Line gut ist oder wenn gut geblockt gut wird. Deswegen Najee Harris glaube ich, hier der, <lacht> der größte Gewinner, kann man so sagen. Und ansonsten haben wir noch im ähm, Receiving Allen Robinson, der neu dazugekommen ist jetzt in der Free Agency. Also haben wir jetzt hier Deontay Johnson, George Pickens und Allen Robinson. Ja, ich sag euch ehrlich, finde ich nicht so geil jetzt. Ne? Das jetzt ich meine, Allen Robinson ist jetzt äh, weit weg von seiner 2019er, 18er-Season oder so. Klar, fair, weiß ich selber. Aber ich denke, dass er immer noch vor allem auch ein Red-Zone-Thread ist, ne? ein End-Zone-Thread ist. Und Deontay Johnson hat ja eh schon nicht viele Touchdowns erzielt. Und ich denke, dass es dann auch nicht... Besonders geil, wenn da ein weiterer dazu dazukommt, wo eh schon Pickens ist, wo eh schon Pat Framings ist, die gerade da in der Endzone, in der Red Redzone gefährlich sind oder Gefahr, Gefahr ausstrahlen. Also ganz geil gelaufen ist das da jetzt an der Stelle, denke ich, nicht. Für Deontay Johnson, der wird wahrscheinlich immer, immer noch ein Target-Magnet sein und ich habe jetzt Alan Robinson nicht hoch hochgerankt oder so. ne? Ich habe ihn als White 75, also gar nicht eigentlich äh, relevant. Aber wie gesagt, ich denke, dass der ähnlich wie so ein Roshan Johnson vielleicht nicht selbst Value schafft für Fantasy, aber halt anderen wehtut ne, in seiner Rolle. Und Deontay Johnson, ich habe ihn als Weitwitz 24, <lacht> kann man mir natürlich ein gewisses Biases unterstellen, weil Deontay spielt immer, ihr wisst es. Aber mh, er war ein Tagemagnet, was soll ich euch sagen? Ne? Er ist da der, der erste Look und ich glaube, das wird sich auch soweit erstmal nicht ändern. Ne? Ich hoffe halt, dass ein bisschen mehr Touchdowns dazukommen. Es kann nicht sein, dass man... So wenig Touchdowns jetzt hier, das hat noch nie jemand geschafft mit so vielen Targets. Ich glaube, ihr kennt alle die Stats und ja, George Pickens ist ein geiler White Receiver, talentiert. White Receiver 35, glaube ich, eine ganz gute Range. Al Robinson sollte insgesamt, was Target angeht, nicht die große Gefahr sein, aber den einen oder anderen Touchdown abgreifen. Das könnte dem einen oder anderen wehtun auf jeden Fall. Ansonsten, genau, Pat Fryer, denke ich mal, ist da immer noch in sehr, sehr guten Händen auf der tight position Man muss erstmal abwarten, was mit Daniel Washington ist. Ob er fit ist, ob er Snap sieht. Ob er vielleicht erstmal nur Blocking sieht oder ob er, ja, ne, wie gesagt, das wird halt äh, die Frage sein, wie das da insgesamt aussieht. Ich habe Pat Fryman als Titan 8 erstmal gelistet und denke mal, dass das auch so ganz fair ist. Damit haben wir auch die AFC North abgeschlossen und wir gehen zu AFC South und beginnen mit den Houston Texans. Ihr wisst es, ne, die, die Texans haben da die O-Line adressiert in der ganzen Free Agency im Draft. haben damit auf jeden Fall gute Voraussetzungen geschafft für CJ Stroud. Ich denke insgesamt, das Backfield... Ne, da muss man abwarten mit Damien Pierce und Devin Singletary. Wir haben zumindest mal Draft-wise nicht noch irgendwas ähm, dazu bekommen, was Gefahr ausstrahlt. Immerhin ne? <lacht> hätte noch schlimmer kommen können, aber ja, Damien Pierce mit einer guten Saison 2022 kriegt Devin Singletary dazu. Ich habe Pierce auf 33, Singletary auf 35. Ich denke, das wird relativ messy. Müssen abwarten, wie die da das aufstellen. Ähnliche Running Back Typen auch die beiden. Ja, das wird, das wird relativ messy, wir müssen abwarten, wer da die, die Hot Hand ist und mal gucken, wie die ganze Offense funktioniert. Dort Schulz, immediately, Day One Starter, ist klar. Und auf Wide Receiver, ja, auch relativ schwer, das zu sagen, wie da wirklich die Targets aussehen. Ich meine, Rookie Quarterback ist nicht immer perfekt für die Wide Receiver natürlich des Teams, ne? weil die natürlich auch akklimatisiert werden müssen und erstmal die Geschwindigkeit muss sich anpassen und so weiter und so fort. Ich denke, Robert Woods hat einen klaren Schritt nach hinten gemacht, den habe ich jetzt irgendwie... Komplett raus aus meinem Draft-Ranking. Ich habe John Matchy auch weit über 65, weil ich da Talent-wise auf jeden Fall Upside sehe und Nico Collins auch weit über 55. Also, ihr seht schon, das ist sehr, sehr weit hinten. Äh, nichts, was ähm, jetzt irgendwie Draft-worthy vielleicht ist, ich Late-Shot auf Nico Collins oder John Matchy. Fair, ne Tank-Dell, denke ich mal, ist erstmal für 2023 keine Option, wie draft wise Und ansonsten denke ich mal, dass Dalton Schulz da echt ein krasses äh, Target-Magnet sein sollte in dieser Offense. Da bin ich auch sehr gespannt, Dalton Schulz, mein Tight End 7 in meinem Ranking. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, wie der funktioniert in dieser Offense und wie viele Targets er sieht. Aber ich schätze mal, dass da einiges an Targets für Dalton Schulz rumkommen sollten auf jeden Fall. Dann die Indianapolis Colts. Die haben natürlich ja Anthony Richardson geholt. Ich glaube, Anthony Richardson sollte er denn... <lacht> Day One starten. Ja, ist natürlich die Frage, ob er Week One Starter ist. Hoffentlich, weil dann haben wir hier wahrscheinlich jemanden, den wir sehr, sehr gerne auch draften würden, weil das Rushing-Element ist halt enorm, enorm wichtig aus Fantasy-Sicht. Das ist der Cheatcode auf Quarterback und hoffentlich haben wir hier mit Anthony Richardson jemanden, den wir da äh, draften können und aufstellen können. Anthony Richardson momentan noch Quarterback 16 in meinen Rankings weil ich halt noch schwer einschätzen kann, ob der wirklich Week 1 startet. Ja, und das, ne, je nachdem. Könnte er ja natürlich steigen, absolut. Also ich denke mal, da, da kann man auch auf jeden Fall Anpassungen treffen in den Rankings. Ansonsten natürlich Michael Pittman, jemanden in der Receiver-Gruppe, den ich am ehesten haben wollen würde. Shane Steichen ist da als Offensive Coordinator Anthony Richardson kann Plays auf jeden Fall kreieren, also das steht außer Frage, glaube ich. Und Michael Pittman ist, glaube ich, momentan so ein bisschen undervalued, ne? ist mein White Receiver 19 in meinen redarf Rankings. Josh Downs ist mein White Receiver 50, weil ich glaube, dass der Week one Slot Starter ist und natürlich auch er, ne? Rookie White Receiver und so weiter. Aber ich glaube, dass der schon äh, Target-wise direkt von Woche 1 an was sieht und äh, für mich ist er auch ein Playmaker, deswegen Josh Downs. Uh, jemand, auch den ich late round sehr gerne anvisieren würde und ich glaube auch, dass der McKenzie da im Slot schnell verdrängen wird Und wie gesagt, ich denke, dass er einfach, ja, Week One Slot Starter ist und deswegen Josh Downs, let's fucking go. Auf Tight End wird es wahrscheinlich wieder Messi, ne? Morley Cox hier und wieder, hier und da ein Touchdown, Jelani Woods hier und da ein Touchdown, Will Mallory vielleicht, ne? Der Speeds da hier und da, also das ist, äh, weiß nicht. Also das ist vielleicht irgendwas borderline streamable da auf Tight End, aber Nichts, was ich jetzt irgendwie sexy finde. Auf ähm, Running Back natürlich, Jonathan Taylor, derjenige, den man natürlich am ehesten haben möchte. Die Offensive Line ist jetzt, wie gesagt, sie ist nicht auf dem Top-Niveau, aber gerade in den Trenches, im, im Rushing, ist das solide, ist das okay. Jonathan Taylor, mein Running Back 6 in meinen Rankings. Ne? Klar, das sind natürlich ein paar Running Backs drüber, ja, weil die einfach in noch besseren Situationen wahrscheinlich sind. Aber ich bin schon relativ angetan oder habe äh, relativ viel ähm, Liebe für diese Offense, was ich da aufbringen kann, auf jeden Fall. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das da funktioniert. Zach Moss, glaube ich, keine große Gefahr für Jordan Taylor. Evan Hull, ja, vielleicht im Receiving, ist eh so ein Fragezeichen bei JT, aber ich glaube, die Offense wird einfach viel besser rollen als letztes Jahr, deswegen Jordan Taylor. Top 6 Running Back in meinen Rankings. Als nächstes haben wir die Jacksonville Jaguars. Da hat sich im Draft gar nicht viel getan, wenn man sich die Receiving Gruppe anschaut, ne? also da ist alles beim Weiten geblieben, na klar, Parker Washington in der sechsten Runde, aber ne, es ist halt Kevin Ridley, es ist Jay Zay Jones, es ist Christian Kirk, es ist Evan Engram, also ja, ich, ich denke, man kann more or less das gleiche erwarten, natürlich muss man sagen, dass Kevin Ridley dazu stößt ähm, und der natürlich eine große Gefahr ausstrahlt für natürlich auch Kirk und Evan Engram, gerade auch in der Red Zone, Kevin Ridley ist mein Retriever 28, Christian Kirk meine 32, ich glaube, die beiden sind so auf äh, Receiver die man haben möchte. Zay Jones fällt, glaube ich, hinten, hinten durch. Ich glaube, der ist jemand, der da verloren hat in der ganzen Offseason, weil Ridley ist halt der Baller. Ridley ist ein übertrieben guter Wide Receiver und ich erwarte eigentlich eine fette Saison, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht bin ich mit Wide 28 noch ein bisschen konservativ, könnte sich durch irgendwelche Hype-Videos auf Twitter noch ändern, aber ich, ich denke, da das ist massig Upside einfach dahinter und ist einfach ein super geiler... Midround-Wide-Receiver-Target für mich. Und Kevin Ridley, ja, denke ich mal, werde ich in vielen Drafts mir auf jeden Fall mal schnappen. Evan Ingram, ich glaube, das wird, ja, wie gesagt, mehr oder weniger dieselbe Rolle sein für Evan Ingram. Ist hier mein äh, Tight End 11. Den habe ich geswitcht mit Dalton Schulz, weil ich glaube, dass Schulz einfach mehr Target sieht ne, als Evan Ingram. Aber ja, das ist so die Reihenfolge, wie ich das da sehe. Travis Etienne, glaube ich, relativ safe, trotz der Edition von Tank Bixby in der dritten Runde. Ja, schade, schade, aber ich glaube, Travis Etienne ist einfach in allen Belangen besser, er ist ein besserer Rusher, ein besserer Receiver, ich mache mir da wenig Sorgen um Travis Etienne, muss ich ehrlich sagen, also ich glaube nicht, dass äh, Tank Bixby im Weh tut, Travis Etienne ist mein Running Back 14 in meinen Rankings und ja, also ich glaube, man muss da glaube ich gar nicht viel sagen, er ist, er ist halt ein guter Running Back und äh, ich hoffe, dass der viele Opportunities sieht und dann sollte das auf jeden Fall klicken. Kommen wir zu den äh, Tennessee Titans, als letztes Team in der AFC South, die haben auch das eine oder andere in der O-Line getan, äh, Peter Skoronski in der ersten Runde geholt, ähm, ich glaube, insgesamt einfach auch zu wenig getan tatsächlich für den Rookie Will Levels, wenn der überhaupt spielt, ne? wenn Ryan Tanner natürlich weiterhin da bleibt. Dann äh, ja, muss Ryan Tanner sich da mit der oh, dem Receiving-Core rumschlagen. Ist jetzt halt nicht sexy ne? auf Tight End. Klar, Okonkwo hatte seine Highlight-Plays, hatte seine Big-Plays letztes Jahr, aber ich würde ja jetzt nicht darauf vertrauen, dass der der, der the next big thing ist. Klar, Tight End 16 ist an meinem Ranking, könnte auch ein Late-Round Target sein auf, äh, auf Tight Enden, ne? aber ich glaube, konstant kann man da jetzt vielleicht nicht unbedingt gute Tight End Zahlen erwarten. Mal abwarten auf jeden Fall, aber Receiving ist das große Thema, glaube ich, hier an der Stelle. Neben äh, Burks glaube ich, haben wir einfach keine richtige Zwei. Natürlich Kai Phillips im Slot könnte vielleicht da in 2023 produktiv sein, aber schon schwer. Ne? Für mich Burks ein Riesengewinner, sowohl Free Agency als auch Draft. Ich glaube, dass der wirklich abreißen kann. Und ich bin einfach super gespannt, ja, wie viele Tages er sieht. Ich halte den für einen sehr, sehr dynamischen White Receiver, auch, auch nach dem Catch und so weiter. Traylon Burks, White Receiver war 38 momentan in meinen Redo-Rankings, könnte aber schnell klettern noch. Also, wie gesagt, ich weiß halt nicht, wer überhaupt Quarterback ist. Das ist es Tannehill oder ist es Will Levis? Ähm, ja, das wird so ein bisschen halt davon abhängen, auch insgesamt, ne? wie ich die ganze Offense sehe. Bleibt Eric Henry, bleibt er nicht. Auch so eine Frage, ne, natürlich dann Tajay Spears, Sie kennt die Verletzungs-Sorgen, aber an sich natürlich auch ein geiler Spieler. Rudolph White 2023, aber natürlich, ja, also es ist natürlich Derrick-Henry-Show, wenn er da bleibt und, ja, Burks könnte Volume-Wise auf jeden Fall auf White Receiver ordentlich was abbekommen. Mal schauen. Vielleicht ändert sich ja noch ein bisschen was da im Prozess äh, bei den äh, Titans, aber ich würde sagen, relativ äh, unspektakuläre Offensive, schätze ich mal. Kommen wir zu AFC West, da haben wir die äh, Denver Broncos als allererstes. Die haben ja Marvel Mims geholt in der zweiten Runde, was natürlich äh, sehr, sehr interessant ist. Ich glaube, vor allem Dynasty-Wise interessant. Ich denke, Reduff-Wise wird es erstmal schwer. Ich denke erstmal, dass Cortland Sutton da outside ist, Jerry Judy im Slot und dann ist halt die Frage, Marvel Mims oder Tim Patrick daneben wird sich zeigen. Ich glaube, das ist relativ schwer jetzt zu sagen, tatsächlich an der Stelle. Ansonsten haben wir natürlich mit den Offseason season moves gesehen in der Offensive Line, dass sie auf jeden Fall den Ball laufen werden. Ne? Mike McLinchy zum Beispiel wurde geholt. Also das ist natürlich für Javante Williams. Also wenn der Woche 1 fertig ist oder äh, fit ist, würde ich sagen, eigentlich ja, let's go. Ne? Also, da bin ich natürlich sehr gespannt und bin natürlich gerne bereit, den dann auch abzugraden. Ist jetzt momentan mein Running 23. Nur in Anführungszeichen, ne? müssen wir abschauen. Ist er jetzt äh, Woche 1 ready? Woche 3, Woche 4, Woche 5? Warten wir ab. Ja? Schwer zu sagen momentan. Ihr habt die ganzen Injury-Folgen mit dem Matze gehört. Deswegen warten wir da erstmal ab. Ist er erstmal konservativ gehalten auf Running 23. P-Ryan auf 41. Auch P-Ryan, selbst wenn Jawantu Williams die ersten drei Wochen raus ist, sind das ja Season-, ähm, ähm, Season-Long-Rankings, ja? also deswegen ist natürlich Samadji Pirine mit 41, ähm, der wird da in der Range bleiben, selbst wenn Javante Williams erst Woche 3, 4 ready ist oder so, ne? also es ist in der Season-Long-Rankings. Aber natürlich für die ersten Wochen könnte Pirine sehr interessant werden. Ansonsten haben sie nicht viel gemacht, ne? Greg Dolchich ist halt Greg Dolchich, ist halt für mich ein interessanter Tight End, ich glaube auch nicht, dass äh, Adam Troutman oder Chris Mannert oder, keine Ahnung, da irgendwie Gefahren ausstrahlen, sind für mich blocking Titans Greg Dolchich Bleibt, wenn ihr mich fragt, weiterhin der Receiving-Tight-End. Und ja, ich habe deutlich auch Tight-End 12 und äh, hab Bock. Also ist für mich ein interessanter, attraktiver Tight-End. Ansonsten, ja, äh, gibt es hier glaube ich gar nicht viel zu sagen. Bei den Denver Broncos schauen wir mal, was Russell Wilson und Sean Payton da äh, auf die Beine bekommen. Kansas City Chiefs? Sind das nächste Team? Großer Gewinner hier, Asaya Pacheco eventuell. <lacht> ihr wisst es ja, ne? Also Asaya Pacheco, Dynasty-Wise bleibt da für mich ein mega krasser sell kandidat auch wenn er jetzt hier halbwegs den Draft überlebt hat. Man muss natürlich sagen, Jared McKinnon ist zurück. Ich hatte es ja in der letzten Folge schon gesagt, Jared McKinnon ist zurück und das ist, das reicht mir schon, um zu sagen, dass Pacheco halt, ja, vielleicht Leadback ist, was die Touches angeht, okay, vielleicht sogar. Aber sogar ein Snapchat wird schon schwer. Ne? Also McKinnon wird halt auf Passing Downs auf dem Platz stehen, wie gesagt, ich bin kein großer Freund von den Skills von Pacheco. Ist eine geile Story und so. Und er hat natürlich auch seine Qualitäten. Ich möchte ihm das auf jeden Fall auch nicht wegnehmen, weil ich glaube, Touchdowns sind eine große Schwierigkeit für ihn. Red-Zone-Trips und so. Viel Passing mit McKinnon, mit Kelsey. Ja, also es, es, es wird schwer bleiben. Ich habe McKinnon auf run 29 und Pacheco auf 26. Ist Natürlich eine geile Offense. Weiter natürlich immer mit Patrick Mahomes. Aber ich glaube einfach, dass äh, Pacheco völlig überbewertet wird und Overvalued auch äh, wird. Gehen wir mal vielleicht dann nächste Woche in deine Dynasty. Ne? Ist für mich klarer immer noch kann das auf jeden Fall. Also Pacheco. Ja, CH ist auch noch da, ne? Aber ja, ist mein Rallye 50. Ich glaube, die, die Messe ist da auf jeden Fall hingehend äh, gelesen. Auf äh, White Receiver haben wir natürlich Rashi Rice in der zweiten Runde. Relativ interessanter Pick natürlich. Da der juju ersatz Possession Guy. Ich erwarte nicht viel in der ersten Saison. Also, ne, also wir haben da, ey, keine Ahnung, wir haben Sky Moore, wir haben Kedurry Stone, wir haben. MVS, wir haben Justin Ross, wir haben Justin Watson, wir haben äh, Richie James. Äh, total, total schwer. Also, total schwer. Ich weiß nicht, wie die das da aufbauen. Also, letztes Jahr war auch keiner relevant, ja. Lass uns das nicht vergessen. Letztes Jahr war auch keiner relevant. Cadillus Tony ist immer ein Hamstring davon entfernt, irgendwie. Sich zu verletzen und mehrere Wochen auszufallen. Sky Moore im zweiten Jahr. Es sind so viele Wildcards einfach in, in dieser Offensive, was das Receiving angeht, dass es für mich wieder heißen wird, Travis Kelsey all over the place. Travis Cates wird wieder zerstören und ähm, dann muss man halt gucken, <lacht> wie viel sieht dann Sky Moore, Kerry Stoney, Rushi Rice, MBS, dann wirklich Justin Ross natürlich noch als White Card. Müssen wir abwarten. Aber ich denke, ja, insgesamt würde ich sagen, dass Isaiah pa Pacheco wenigstens mal den Draft auf jeden Fall ganz gut überlebt hat, aber ich denke, dieses alte Running Back-Duo Pacheco McKinnon, ne, also Pacheco als Early-Rusher, Short Yardage und McKinnon als Passing-Down-Guy und auch in der Red-Zone wurde er sehr, sehr viel eingesetzt im Receiving. Also von daher, das wird ungefähr gleich sein und Pacheco war sozusagen ein Running Back 2 mit einem ganz guten Floor. Natürlich habe ich ihn jetzt erstmal auf Running Back 26, aber das ist Borderline Running Back 2, ne, also 12 bis 24, also Runnerback 2 und er ist halt auf 26, weil ich glaube einfach, dass er wenig Upside mitbringt. Er hat, glaube ich, einen guten Floor, wenn das alles so bleibt in der Offense. Auch da kann jederzeit was passieren. ne Devin Cook ist on the move, er wird wahrscheinlich gecuttet. Elliot ist immer noch Free Agent, Fournette und so weiter und so fort. Deswegen, mal gucken, ob das alles so bleibt. Aber ich denke, Pacheco, Low Floor, Borderline, Runnerback 2. Und McKinnon ne? ist halt so ein nicer Flexer mit Receiving-Upside, also wie er halt auch letztes Jahr war. Und äh, darauf können wir uns dann wahrscheinlich auch freuen. Gehen wir weiter zu den Las Vegas Raiders. Ich würde echt sagen, dass wir hier. Was würdest du bei den Raiders sagen? Also, <lacht> es fängt ja schon bei Jimmy an. Ja, Jimmy ist schon mal relativ unsexy als Quarterback. Jetzt nicht so der Allerschlechteste. Ich will ihn nicht schlecht machen oder so. Aber ist natürlich so Excitement-Faktor bei den Raiders. Ist echt schwierig. Ne? Jacobi Myers wurde geholt. Den ich mag. Also, gerade auch als Receiver mag und der. Wahrscheinlich auch eine Hilfe sein wird als Flanker-Wide-Receiver. Hunter Renfrow nicht mal eine ganze Saison lang führt, aber Trey Tucker in der dritten Runde, glaube ich, wird dem Team auch nicht viel bringen. Sie haben Waller verloren, haben das ersetzt mit Austin Hooper und Michael Mayer und O.J. Howard, also das wird dann, glaube ich, auch schwer. 2023 im ersten Jahr für Michael Mayer, aber auch für Hooper wird schwer, für O.J. Howard, also ja, ich weiß nicht. Es ist für mich so irgendwie, nicht nur die Trikots sind weiß-grau, ich denke einfach auch irgendwie, einfach Excitement-Level ist irgendwie low, Josh Jacobs, glaube ich, einfach, dass er da geblieben ist als klarer Running Back 1. Wurde niemand geholt in der Free Agency. Niemand wurde gedraftet. Ich denke, dass, äh, ja, das ist ein Top 10 Running Back. Mein Running Back 8 momentan, weil ich einfach glaube, dass, ja, die, 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 die Offense gefällt mir einfach nicht so sehr. Ich weiß nicht, wie viele Red Zone Trips da wirklich bei rauskommen. Ne, letztes Jahr 85% Team Rushing Attempts. Ich glaube, damit kann man ungefähr auch wieder rechnen. Das ist halt nur die Frage, wie viele Touchdowns kommen im Endeffekt. Wirklich daraus. Und ich glaube, so eine Runaway 3 season wird relativ schwer. bei 24 Opportunities pro Spiel das ist halt schon ein Brettner. Also abzuwarten, wie die Offense überhaupt funktionieren soll. Die Los Angeles Chargers als nächstes. Ja, die haben natürlich da Quentin Johnston geholt in der ersten Runde. Auch hier gehe ich davon aus, dass er 2023 nicht so den großen Impact haben wird. Ich denke, das wird viel Keen Ellen. Viel Mike Williams, wie es halt auch in den letzten Jahren war, wenn beide fit waren. Und die waren ja eigentlich immer, immer fit die letzten Jahre. Keen Allen ist mein White Receiver 10. Der war von Woche 11 bis 17 White Receiver 11 mit den drittmeisten Tages aller White Receiver, ne, als er sich da von seiner Hamstring wieder kuriert hat. Mike Williams, White Receiver 21. Hoffentlich mal ein bisschen konstanter, ne, hoffentlich äh, insgesamt natürlich bessere Offense mit dem neuen Offensive Coordinator. Ich, man kann nur hoffen und beten, dass sie Justin Herbert endlich mal vernünftig einsetzen und dass der seine Skills zeigen kann. Also, das ist halt wünschenswert. Und dann äh, sehe ich für Mike Williams und Keen Allen einfach massig abseits. Und äh, Quentin Johnson, klar, wird hier und da seine Big Plays haben und so weiter. Aber ich glaube, der wird halt 2023 noch viel lernen müssen, was das wtc play angeht. Deswegen habe ich den jetzt, weiß gar nicht, ob ich ihn irgendwo gerankt habe hier überhaupt. Nee, ist außerhalb der Top. Äh, nee, 61 habe ich ihn, ja. Heute ist er ja 61, also das äh, ist jetzt nicht Fantasy-relevant. Wenn ihr <lacht> Fantasy spielt, wisst ihr das. Auf Tight End haben wir Jared Everett wieder, Donald Parham. Everett hatte natürlich hier und da gute Wochen, aber hat natürlich davon profitiert, profitiert dass Keen Allen halt auch nicht da war. Also wenn, ne, Keane Allen dann Woche 1 fit ist, Mike Williams fit ist. Ich weiß nicht, ob da wirklich viel übrig bleibt, um wirklich konstant den aufzustellen. Ja, ich denke, Jared Everett ist erstmal jetzt kein Thema, sondern eher so ein, so ein Streaming Tight End at best. Ja. Auf Run Back klar, müssen abwarten. Austin Eckler, ähm, bleibt der bleibt er nicht große Frage und dann <lacht> müssen wir weiter schauen aber so äh, an der Stelle sind wir noch nicht deswegen müssen wir abwarten okay dann haben wir die AFC äh, abgearbeitet und äh, kommen dann zu NFC East und zwar zu den Dallas Cowboys hier ist natürlich dann sehr sehr interessant wie da der White Receiver 2 Spot aussieht ne? gehört der Cooks gehört der Gallup ich habe jetzt Cooks erstmal auf White Receiver 40 in einer guten White Receiver 3 Range und Gallop erstmal auf Whitey Super 750. Ne? Natürlich, CeeDee Lamb Whitey Super 7 ist, denke ich mal, ohne Frage da. der Whitey über 1, ich denke mal, das äh, wird keiner anzweifeln. Ansonsten ne, ist natürlich da auf Tight End relativ interessant, was sie da machen mit Jake Ferguson, Luke Schoonmaker, Peyton Hendershot. Wird sich zeigen, glaube ich, in, in den Training Camps, wer da die Oberhand hat. Und dann können wir das vielleicht ein bisschen besser evaluieren. Stand jetzt, denke ich mal, relativ schwer zu sagen, wer da der Tight End 1 ist für die Dallas Cowboys natürlich großer Gewinner, Tony Pollard, ne, ist klar, also sie haben nur Deuce Vaughn geholt in der sechsten Runde, haben da noch Malik Davis und Ronnie Jones, der in der Offseason dazugekommen ist, ja, Tony Pollard ist natürlich der Riesengewinner in der Free Agency, der riesen Draft-Gewinner auch und äh, Tony Pollard, denke ich mal, mit dem, was er letztes Jahr gezeigt hat, kann man den, glaube ich, nicht außerhalb der Top 12 sehen, also erstmal Running 9, der hat einfach super krass gespielt, mit relativ wenig Opportunity, sehr, sehr viel gemacht, hatte 16 Opportunities pro Spiel war Running 7 mit 15,2 Points per Game. Also sogar 45,8% Opportunity-Share nur. Aber er war halt unglaublich gut. Eine Breakaway run rate auf Platz 4. Yards per Route-Run auf Platz 4. Also sowohl im Rushing als auch im Receiving super effektiv. Und ne, es ist immer noch so im Raum, dass vielleicht Elliot zurückkommt. Selbst dann muss ich sagen, dass Elliott halt nur ein Short-Yardage-Guy sein wird. Ähm, und Pollard ist einfach ein super krasser Running Back Und ja, sehr krass. Er hat den Draft überlebt. Äh, hätte ich vielleicht nicht unbedingt gedacht, weil Bijan war immer äh, in der Range, äh, dass, dass die Cowboys zuschlagen. Natürlich ist Bijan Top 10 gegangen. Also soweit ist er halt nicht gefallen. Aber ich hätte halt gedacht, dass sie vielleicht was anderes anholen. Aber schon krass. Tony Pollard, sehr, sehr krasser großer Gewinner hier an der Stelle, muss man schon sagen. Dann kommen wir zu den New York äh, Giants. Ja, <lacht> auch da muss ich sagen, gibt es hier wirklich Gewinner und Verlierer? Ich meine, es ist für mich immer schwer, über mein Team zu sprechen. Ich sag's ganz ehrlich. Also es, es fällt mir immer schwer, äh, weil ich immer so eher... Auf, ich bin eher pessimistisch halt. Ne? Ihr wisst es alle. Ich habe ja schon lang und breit über Danny Jones und die Offense geredet. Ich bin einfach skeptisch, was die ganze, was das ganze, was was das der ganze Prozess rund um Danny Jones angeht. Aber ja, ich meine, Dan Waller wurde geholt. Das ist sicherlich gut für die ganze Offense. Dan Waller bekommt die Nummer 12. Oh shit, das ist ja super hässlich. Aber oh, okay, gut. Was willst zu machen? Äh, Jalen Hyatt wurde geholt in der dritten Runde. Ne? Paris Campbell wurde geholt und so weiter. Ich denke einfach, dass wirklich, also, keine Ahnung, ist, vielleicht bin ich einfach zu pessimistisch. Könnt, also, ihr könnt mir gerne irgendwie Feedback geben, ob ich da einfach zu pessimistisch bin. Aber wie, wie soll ich überhaupt einen Wide right Receiver, ne? Also, egal ob Hodgins, Darius Layton, Paris Campbell, Jane Hyatt, Sterling Shepard, Wanda Robinson, soll ich irgendeinen von denen Top 50 haben? Jetzt mal ehrlich, soll irgendeiner von denen Top 50 sein? Lass es mich gerne wissen. Äh, schreib's gerne in die Kommentare hier oder schreib's auf äh, in Discord ob ihr irgendeinen von denen Top 50 seht für Fantasy. Ich glaube, das wird halt sehr, sehr unsexy. Und wahrscheinlich der größte Gewinner im Endeffekt Darren Waller, oder? Darren Waller trotz Nummer 12, was wirklich hässlich ist. Bro, Nummer 12. Damn. Das ist wirklich... Äh, das geht. Also, da muss ich nochmal noch gucken. Also, da muss ich ihn noch mal vielleicht nochmal besuchen und sagen, Digga, bitte. Nummer 12. Das ist super hässlich für einen Tight End. Oh mein Gott. Den äh, muss ich erstmal verkraften hier. Ich wollte eigentlich Hype aufbauen rund um Darren Waller, aber das ist super hässlich. Naja, okay, gut, ich muss, klar, äh, muss kurz klarkommen. Also, Dan Waller, mein Tight End Nummer 6. Ich habe richtig Bock auf Dan Waller, ich glaube, der wird Target-Magnet sein, solange er fit bleibt natürlich, ist klar. Aber ich sehe keinen Receiver, der annähernd an Dan Waller rankommt. Also, Dan Waller sollte die 1 sein. Ich denke, Dan Waller wird der Receiver 1 sein bei den Giants. Und natürlich, Danny Jones ist... Ja, äh, gibt bessere Quarterbacks. Aber ich glaube, die Offense wird wieder äh, funktionieren mit dem äh, Coach, mit dem OC. Ja, ist halt, die bauen da halt was Gutes drumherum. Und ja, ey, wie gesagt, Dan Waller, größter Gewinner für mich. Und ich habe Bock drauf. Ansonsten natürlich äh, Saquon Barkley zurück. Und Saquon Barkley wird Saquon Barkley-Dinger machen. Und da ja, braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen, glaube ich. Und Danny Jones natürlich, äh, fantasy-wise, habe ich ja schon öfter betont. Fantasy-wise ist natürlich eine Maschine mit seinem Rushing. Ne? Also sieben Punkte pro Spiel, nur durch sein Rushing. Weil letztes Jahr... Points per Game, Quarterback 10 mit 18,4 Punkten pro Spiel. Kriegt jetzt noch Dan Waller dazu und äh, hat ja letztes Jahr wirklich auch zu kämpfen mit White Receivern. Vielleicht steppt einer in die, einer so nach vorne in die White Receiver 1-2-Range oder so. ne Also ähm, real life gesehen, dass, dass er eine echte Eins hat. Vielleicht äh, irgendwie, naja. Es ist halt kein geiles Receiving-Core, aber er hat halt Waller. So. Geil. Für ihn gut. Den hat er letztes Jahr nicht, auf jeden Fall. Deswegen kann man da auf jeden Fall schon mal sagen, dass es nice ist und sehr Barkley. ja braucht man nicht viel zu sagen. Äh, Habe ich auch schon oft was dazu äh, gesagt. Er hat einen Step nach hinten gemacht, im Receiving vor allem. Aber er wird weiterhin die Opportunity natürlich sehen. Äh, die Outline hat sich verstärkt. Also von daher äh, ist das schon ganz solide, würde ich sagen. Philadelphia Eagles kommen als nächstes. Ich glaube, hier ist äh, im Receiving alles gleich geblieben. Müssen wir nicht lange drüber reden. AJ Brown, es mit absolute Must-Braft-Spieler. Genauso wie Dallas Gerdard. Ich glaube, muss man auch nicht groß behandeln. Ich denke eher das Backfield. Ne? Auch swift ähm, mit einer Doppel-Null hier. Also, hat ich echt eine Doppel-Null? Das ist echt krass. Ich überlege gerade, ob Doppel-Null als äh, Jersey-Nummer geil ist oder wack ist. Ich weiß es nicht. Ist geil oder wack? Muss ich mir nochmal, muss mal in mich gehen gerade. Single-Null, also eine Null. Okay. Ich glaube, hat's wack. Aber Doppel? Ich glaube, Doppel feiere ich nicht. Auch da, lasst mich das gerne wissen, was ihr dazu sagt. Aber ich glaube, Doppel-Null feiere ich nicht. Das äh, feiere ich nicht. Muss ich sehen. Okay, ich ruder ein bisschen zurück. Muss ich sehen. Aber ich glaube, nee, 1-0, okay, 2-0, nein. Ich bleib bei nein. Aber Swift ist dazugekommen. Wie gesagt, ich denke, dass er der primäre Passing-Down-Spieler sein wird. Penny, der primäre Rusher. Hatte ich auch schon ähm, öfter mal angesprochen, wie ich mir denke, dass dieses Backfield aussehen könnte. Swift ist mein Runnerback 28, Penny mein Runnerback 37 und Gainville mein Runnerback 43, Reader-Wise. Ähm, ich denke, dass Swift halt, ja, in Space halt super geil ist und dass der seine Opportunities bekommt da im Receiving. Vielleicht auch ein bisschen was zum Rushing. Ich denke, dass er der beste Runnerback ist im Back 4 tatsächlich und ja, muss abwarten, wie die tatsächlich da jetzt aufgestellt sein werden. Insgesamt aber, wenn Swift fit bleiben kann, denke ich mal, wird der die Runnerback 28, wo ich ihn jetzt gerade ranke, easy ausstechen. Deswegen... Ist so ein bisschen eingerechnet natürlich auch, dass er auch Verletzungssorgen sorgen hat und dass man ihn vielleicht auch dann ja nur situativ einsetzt und ne, nicht als Workout sieht, was man auch nicht tun sollte. Aber ne, wenn das ein 50-50-Spit ist mit Penny, kann man, glaube ich, schon zufrieden sein. Und dann ist halt die Frage, wie sieht es in der Red Zone aus? Da haben sie letztes Jahr auch gezeigt, dass sie da sehr viel rumhantieren mit Boston Scott und Gainwell und Sanders und hier und da und der kriegt das. Und ne, ja, da natürlich noch Jane Hurts, <lacht> der natürlich auch noch sein Ding macht. Also ja, ich sehe Swift da als. Runnerback 1 für Fantasy in diesem Backfield, wenn ich mich für einen entscheiden müsste. Aber wenn Penny jetzt irgendwie drei, vier Runden später gehen sollte als Swift, dann ja, würde ich, glaube ich, das nicht annehmen und dann Penny eher nehmen. Aber müssen wir abwarten, wie sich das Ganze verhält dann mit der ADP und so weiter und so fort. Gehen wir dann bestimmt nochmal sehr, sehr tief drauf ein in den nächsten Wochen. Kommen wir zu den Washington Commanders. Ja, ne, das ist natürlich auch die Frage, was machen die auf Quarterback überhaupt? Sam Howell, Week 1 Starter oder Jacoby Brissett? Ich glaube, Brissett würde echt keinen Sinn machen, weil wir wissen ja, was Reset ist. Ich denke, dass Sam Howell startet. Und ja, ich denke, dass sich nicht viel geändert hat tatsächlich im Receiving. Sie haben nicht früh jetzt irgendwie White Receiver genommen. Sie haben nicht früh Tight End genommen. Auch auf Running nicht, nicht was haben sie nichts gemacht. Also, ey, ich denke, more or less the same. Vielleicht mit einem besseren äh, <lacht> Quarterback-Play. Ne? Also, natürlich war das mit äh, Heineke ja schon mal besser als mit äh, Wentz, aber ich hoffe, dass mit Sam Howell ganz nice wird und ich denke, dass der Terry McLaurin der WG-1 ist, Jahan Dotson die 2 und dann ein bisschen was noch für Curtis Samuel da sein wird und ein bisschen was für Long Thomas, aber dass Terry McLaurin und Jahan Dotson da, ja, eigentlich äh, sollten die beliebte Targets sein in euren Drafts, weil ich denke, da ist echt viel Upside vorhanden bei denen und ich bin sehr gespannt, Terry McLaurin ist mein WG-26, Dotson mein WG-36 und ich habe eigentlich Bock auf beide, wenn ich ehrlich bin. Bin vielleicht noch ein bisschen zu konservativ, aber man muss sagen, bei den äh, YGC, wie immer, ne, gibt es halt viel mehr geile Spieler. Deswegen hört sich dann YGC 26 vielleicht irgendwie doof an oder 36 oder so, dass es das irgendwie tief ist. Aber das ist immer noch eine geile Range. Und sind geile Spieler. Bin echt gespannt, was Sam Howell halt bringt. Deswegen muss Ich muss natürlich da die Unbekannte ein bisschen äh, mit einberechnen und sagen, okay, das ziehe ich ein bisschen ab. Aber ansonsten habe ich schon echt Bock auf äh, die beiden. Also ich denke, vor allem auch Jahan Dotson, dann endlich mal wieder fit, ja, dass er da auf jeden Fall was bringen kann. Auf Running Back habe ich Brian Robinson auf Running Back 32 und Anthony Gibson auf Running Back 34. Also relativ dicht beieinander. Das war ja auch von Woche zu Woche sehr unterschiedlich, wie die das da gehandhabt haben an der go Line und äh, mit dem Receiving. Sehr undurchsichtig, sehr unsexy, glaube ich insgesamt. Mal gucken, ob noch Chris Rodriguez Jr. Was sieht der sechstrunden Pick. Aber ja, Brian Robinson ultra schlechter Running Back, was die Efficiency angeht. Lebt nur von seiner Opportunity. Anthony Gibson auch mit keiner sonderlich guten Saison im Rushing, aber bringt wenigstens noch ein Receiving-Element mit. Ja, ich denke, ich habe nicht unbedingt Bock auf einen von den beiden. Also da würde ich schon eher gucken, dass ich mich anderweitig da umsehe auf der Runner position als Brian Robinson oder Antonio Gibson mir zu draften. Dann würde ich sagen, kommen wir zu NFC North und da starten wir mit den Chicago Bears. Und hier muss man natürlich sagen, dass Justin Fields die Personalie ist, die glaube ich dann heiß diskutiert, sein wird für mich in Redraft ohne Zweifel Top 5. Ohne Zweifel Top 5, Back für mich in Redraft. Der hat ja auch nur mit 21,2 Passversuchen pro Spiel und nur 12,8 Completions pro Spiel als Top 5 Back in Points per Game abgeschlossen. 10,8 Points per Game nur durch sein Rushing. Sie haben die O-Line verstärkt mit Daniel Wright in der ersten Runde. Also das ist schon gut gelaufen für ihn. Um, er ist halt eher so ein Dynasty-Cell des Grauens, weil er muss schon echt einen mega set nach vorne machen, ne? also da bin ich halt immer noch skeptisch, was seine NFL-Karriere angeht, aber reader-wise, let's fucking go mit Justin Fields, das Rushing war einfach zu, zu geil, auf jeden Fall. Und er kriegt dann noch einen Blocker dazu mit Roshan Johnson, also von daher, Justin Fields, let's fucking go im Receiving, ich hatte es schon auch angesprochen, als dieser Trade passiert ist mit DJ Moore, ich will damit nichts zu tun haben, es liegt an Justin Fields. Ich möchte eigentlich weder Moore noch Mooney noch Claypool noch Kmet haben. Moore ist mein Reddison 29, Mooney 52, Claypool 69. Natürlich Moore äh, aufgrund des Talents halt. Ne? Muss ich natürlich auch belohnen. Und vielleicht hat Justin Fields etwas auch, äh, vielleicht kann er was zulegen in seinem Passing, in seinem Quarterback Play. Ja, aber ich möchte die eigentlich alle nicht haben. Sind für mich Avoids, weil das kann in alle Richtungen gehen. Und äh, ne. Ich will eigentlich nichts mehr zu tun haben. Ähnlich mit den Running Bags. Ähnlich mit den Running Bags muss ich sagen, ich hatte es ja auch schon mal gesagt, dass Roshan Johnson für mich keinen standalone value hat, aber genug Opportunity sehen könnte, vor allem Snaps sehen könnte, dass er den anderen halt wehtut. Ich habe Khalil Herbert auf Running Back 27, weil er halt auch letzter der beste Running Back in Rushing Yards over expected war, mit 1,44. Und ich habe Foreman auf Running Back 39. Der hat auch echt eine gute Saison gespielt in den sechs meisten explosiven Runs. Achter in Yards of the Contact per Attempt. Und Roshan habe ich halt außerhalb der Top 50, weil ich denke, der wird halt relativ wenig sehen, was jetzt irgendwie Fans relevant sein könnte. Aber ey, er hat die Chance. War auch ein Feedback von jemandem, der gesagt hat: ey, ich denke, dass, ne, also ich habe, ähm, ich hatte da so eine Folge gemacht für die Patreons und da meine Dynasty Rankings erklärt und ähm, da hat halt jemand gesagt, dass er das bei Roshan Johnson anders sieht, äh, weil er denkt, dass Roshan Johnson die Chance hat, das Backfit zu übernehmen und die hat er auf jeden Fall. Also er hat auf jeden Fall die Chance, das Backfield zu übernehmen, weil an sich jetzt kein hohes Draftkapital da ist, ne? mit einem Kali Herbert, der in der, sechsten, der in der sechsten Runde gedraftet wurde, 2021, glaube ich. Foreman, der halt fast umsonst kam. Natürlich, ne? wenn man das betrachtet, ähm, sollte er seine Chance bekommen. Aber wie gesagt, Kylie Herbert, Bombensaison, als er seine Chance bekommen hat. Foreman, geile Saison, als er seine Chance bekommen hat. Und da muss Roshan halt erstmal auch zeigen, dass er da ne, mithalten kann. Und deswegen habe ich Kylie Herbert aufgrund der. Guten Rushing Skills, immer noch als Running Back 1 in dieser Offense, als Running Back 27 in meinem Ranking. Aber abwarten, wie das da alles aussieht. Ähm, könnte auch sein, dass die Offense wieder komplett stockt, ne? wie letztes Jahr halt auch. Und ja, dann äh, im Endeffekt dann nur der Quarterback, der halt die ganze Zeit läuft und <lacht> nur über das Rushing halt irgendwie die Offense nach vorne kommt, dass der halt Fantasy-wise relevant ist und alle anderen halt nicht. So, das ja, ist halt die Gefahr mit Justin Fields an der Center. Kommen wir zu den Detroit Lions. Was sehe ich bei den Detroit Lions? Also klar, ne, die Sperre von Jameson Williams ist natürlich, im Endeffekt könnte die sehr geil werden für Jamir Gibbs, für Sam Laporta, natürlich Amon Ra sowieso. Aber das, das könnte echt was werden. Ne? Ich hab, es, war, es ist relativ schwer, die zu ranken. Ich, ich sage es ganz ehrlich, es war gar nicht mal so einfach, das zu machen. Ich habe Chandler Porter als Top 20 nur in Anführungszeichen Tight End für Redraft, weil er halt ein Rookie ist. Ja? Rookie Tight brauchen halt ein bisschen. Ich, ich tue mich schwer, den höher zu ranken tatsächlich. Aber er hat die Chance 2023 direkt Impact zu haben. Das, das möchte ich ihm auf jeden Fall geben. Ne? Aber ich bin da noch so ein bisschen skeptisch. Jamir Gibbs ist natürlich die interessante Personalie auf Running Back zusammen mit David Montgomery. Montgomery mit der Nummer 5, auch nicht so geil, finde ich. Aber ich habe oder musste quasi in Anführungszeichen erstmal Jamir Gibbs über Montgomery ranken, weil das Draftkapital ist einfach zu gut. Ja, Jamir Gibbs an Pick 23, erste Runde. Ich musste das einkalkulieren. Und er ist halt ein Receiving Threat. Es ist halt blöd gelaufen für Montgomery und für Gibbs, für beide blöd gelaufen. Aber Gibbs bringt mir einfach mehr im Receiving, hat mehr Kreatives in seinem Game, hat das, hat die Receptions und so. Und ja, ich, ich glaube, sie stecken in die Swift-Rolle. Und ja, nur halt dann halt nicht immer angeschlagen. Ja. Und ja, Jameer Gibbs mein Running Back 20, Montgomery mein Running Back 25. Also ich denke schon, dass es das halt mehr oder weniger 50-50 ist. Aber das gibt's halt wirklich, vielleicht auch, gerade weil Jameson Williams die ersten Wochen ausfällt, sehr viel auch die ersten Wochen Targets bekommt. Und, ne, Jared Goff liebt es, Dump auf Pässe zu werfen. Hennen Hooker wird definitiv äh, kein Week-One-Starter sein, aufgrund der Verletzung und so weiter. Deswegen, Jamie Gibbs, ich bin... <lacht> Natürlich gespannt, wie sie da den First-Rounder einsetzen. Ich denke nicht, dass der Leadback ist. Ich glaube, das wird ein 50-50-Split, aber wie gesagt, Target-wise sollte das echt krass werden. Und sie haben auch schon gesagt, sie wollen eher so wie so ein Elvin Kamara einsetzen. Ähm, Elvin Kamara aus den ersten Songs natürlich, ne? nicht jetzt in den letzten, wo er so viele Rushing-Attempts hatte, sondern eher halt, ähm, keine Ahnung, zehn Rushing-Attempts und sechs, sieben Targets. Und dann, ja, es ist schon ganz nice für Jamie Gibbs. Ich bin sehr gespannt. Halte den auf jeden Fall für einen sehr, sehr guten Running-Back. Und ja, der Landing-Spot insgesamt natürlich schlecht, aber weil Montgomery da ist, aber ich denke, dass der ähm, Talent-wise einfach auch das zurückgeben kann, wenn man ihn da Top 20 pickt. Kommen wir zu den Green Bay Packers. Ne? Neuer Quarterback Jordan Love in dieser Offense. Natürlich sehr interessant. Was da mit Jordan Love geht, ist mein Quarterback 25 erstmal in meinem Ranking. Er bringt halt kein Rushing mit und man muss erstmal gucken, wie sieht er überhaupt aus. Deswegen kein Grund, den irgendwie früh zu picken oder hoch zu picken. Christian Watson, denke ich mal, jemand, der davon profitiert, dass irgendwie äh, die halbe Receiver-Gruppe mit Aaron äh, Rodgers gegangen ist. Also, Christian Watson, wirklich einer, der ein großer Gewinner ist. Einfach auch der, der Draft, der Free Agency. Also, ich bin, ich habe richtig Bock auf den. Ich habe Christian Watson, auch weil ich ja 27. Ich denke, dass er der, ja, Target 1 Receiver ist. Äh, Jaden Reed wurde natürlich geholt cool in der zweiten Runde. Bin jetzt nicht so der Fan von ihm, ist aber ein Slot-Wide-Receiver. Ja, abwarten, ne? wie der sich natürlich akklimatisiert in den ersten Wochen. Romeo Darbs ist natürlich auch immer noch da, aber sie haben halt nicht viel Receiving, ne? Sie haben nicht viel Receiving. Also, sie haben Musgrave natürlich geholt cool in der zweiten Runde. Taka Craft in der dritten Runde auf Tight End, aber die müssen, also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da in den ersten Wochen direkt auftrumpfen und gut spielen. Also bin da super skeptisch und denke, dass Christian Watson, der große Gewinner ist einfach insgesamt, dass die Receiver-Gruppe einfach noch schlechter ist als letztes Jahr, glaube ich. <lacht> so blöd, ist, aber Alan Lazard ist weg, Randall Cobb ist weg, Tanyon ist weg. Ich denke, Christian Watson ist einfach ein großer Gewinner und äh, das ist für mich echt so ein Midround-Wide-Receiver, den ich sehr gerne holen würde. Aaron Jones, AJ Dillon sind, glaube ich, auch Gewinner, weil nichts dazugekommen ist. Also vor allem Aaron Jones für mich ein Gewinner, weil da nichts dazugekommen ist Mein Running Back 16. Der hat jetzt über Jahre hinweg gezeigt, wie effektiv er ist. Ich habe da keinen Zweifel, dass der der Running Back 1 der Packers ist und wird und bleibt. Und ich denke, dass der eine gute Saison auf jeden Fall vor sich hat. Ich weiß halt echt nicht, was ich mit Tucker Craft und Luke Musgrave auf Titan machen soll. Ich ähm, ist eine interessante Gruppe, aber gerade halt für Rookie Titans ist es einfach... In Jahr 1 super schwer und kann da ehrlich gesagt keinen von Draften in Redraft. Ich glaube, Christian Watson, Bottom Line, großer, großer Gewinner. Dann gehen wir weiter zu den Minnesota Vikings. Und hier natürlich großer Gewinner Jordan Addison, weil er in den, perfekten, in den perfekten Spot kommt, neben Justin Jefferson. Hatte ich ja schon an der einen oder anderen Stelle auch schon erwähnt auf jeden Fall. Und ich würde Jordan Addison auf WTC 39 draften und das ist echt schon gut. Ja, vielleicht noch ein bisschen höher. Weiß ich noch nicht. also ja, Justin Jefferson auf der 1. Jordan Addison könnte vielleicht noch so in diese White Receiver 3-Richtung kommen, aber er ist jetzt knapp außerhalb. Vielleicht packe ich ihn noch rein. Ich habe Bock. Bin sehr gespannt. Day 1, Week 1: Starter für die Vikings neben Justin Jefferson. Es könnte echt richtig ballern, auf jeden Fall. Ja, ansonsten Hawkinson, klar, ne, den finde ich natürlich geil auf Titan und äh, der wird natürlich seine Rolle da weiterhin haben. Wird sich, glaube ich, nicht ändern. Das ist heißt, mein Titan 5, hat eine Unfassbar geile Saison gespielt, als er zu den Vikings gekommen ist. Und ansonsten, ja, müssen wir abwarten mit äh, Devin Cook. Ja? Devin Cook soll gecuttet werden. Spanner mit 8 Millionen oder 9 Millionen. Haben wohl keinen Trade-Partner gefunden. Und dann ist halt die große Frage, was passiert danach? Ne? Alexander Madison, Ty Chandler, Wayne McBride. Ja, äh, denke ich mal, ist das Rennen offen. Ne? Alles, was ich über Dwayne McBride die letzten Wochen gesagt habe, dass der ein hinten raus Mega-Gewinner sein könnte, scheint äh, darauf hinauszulaufen, Wenn sie nicht dann doch noch was tun auf Running Back, aber warten wir die nächsten Wochen ab, ob Devin Cook dann wirklich gecuttet wird. Aber das ist schon echt, das könnte echt Niki werden da in dieser Running Back gruppe Natürlich stand jetzt, ich Cook da der Erste, den ich da <lacht> draften würde. Aber da müssen wir echt mal abwarten in den nächsten Wochen. Wie das da aussieht, das wird schon sehr, sehr interessant, glaube ich. Dann kommen wir zur NFC South und gehen zu den Atlanta Falcons. Und ich sag's vorweg, ich habe Bijan Robinson nicht nur, also das heißt okay, das wäre ja die falsche Formulierung. Ich habe ihn dann nur auf Running Back 2, ich habe McCaffrey drüber. aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe ihn ja nicht nur als Dynasty äh, Running Back 1 für die Vets, sondern auch als äh, Rookie Running Back 1 für die Rookies. Und ich habe ihn auf Running Back 2 für die Redraft Season 2023 hinter McCaffrey. Und äh, ich bleibe dabei. Ich gehe damit rein. Äh, ich habe ihn über Eckler. Ich bin gespannt, wie Eckler dann wirklich letztendlich eingesetzt wird, wo er landet, ob er da bleibt. Und ich ich habe ich hab ihn auf der 2. Bijan Robinson, er trägt die Nummer 7 auf dem Jersey. Richtig geil auf jeden Fall, feiere ich. Und ich denke, er wird ballen. Also die haben da so viel gemacht auf der Guard-Position, haben so viel Geld ausgegeben. Ich glaube, die O-Line wird richtig geil blocken. Äh, sie haben Jonathan Smith noch geholt, der auch äh, gut blocken kann. Also ich, ich bin hyped. Ich, ich habe Bock auf Bijan Robinson und ähm, ich habe auch Bock auf Drake London. Ne? Also auch da, wahrscheinlich auch ein Gewinner ne? von dem ganzen Draft. Also Kyle Pitts und Drake London, wahrscheinlich beide Gewinner. Weil da wurde nichts gemacht. Ja? Sie haben nur Mac Hollins geholt. Äh, mit, äh, Scott Miller geholt, äh, Scotty Miller. Von den jetzt geholt. Ansonsten einfach nicht viel getan, ja. Also ich denke mal, dass die einfach auch insgesamt Gewinner sind. Ich habe Drake London als heute ist über 22 in meinen Rankings. Und Kyle Pitts natürlich als Tight End 7 in meinen Rankings. Weil ich glaube, dass die Saison einfach besser aussehen wird. Und ich hoffe, be beziehungsweise ich hoffe einfach, dass das ganze Scheme besser aussieht. Dass sie einfach auch ein bisschen werfen und ähm, Desmond Ritter die Chance geben, sich zu zeigen. Und ich denke, Volume-Wise sollte das ganz gut werden. Es gibt wahrscheinlich auch viele Cases, die dagegen sprechen. Ne? Gerade halt die Trenches, gerade halt der Pick Bijan in der ersten Runde. Aber ich hab Bock. Let's go, Drake London, let's go, Kyle Pitts. sind einfach super, super geile Receiver. Kommen wir danach zu den Carolina Panthers. Auch hier ähnlich ähnlich wie bei den Texans. Natürlich ein Rookie-Quarterback ist nicht unbedingt geil für die Wide receiver gruppe und die White Deceiver-Gruppe ist auch nicht geil bei den Panthers, ne? Es ist halt Terrence Marshall, DJ Chark, Adam Thielen, Jonathan Mingo, Leviske old. Werden sich alle irgendwie was klauen. Und ich glaube nicht, dass wir da wirklich halt ähm, konstant Quarter ähm, White Deceiver-Play haben, was uns halt begeistert. Ne? Ich habe Adam Thielen auf 62, Shark auf 63. Ja, ich glaube, dass Jonathan Mingo gar nicht so viel sieht im ersten Jahr. Ich, Nee, also vielleicht Hayden Hurst die Tight End Edition in der Offseason äh, derjenige mit der irgendwie am meisten profitiert also eigentlich will ich keinen haben davon also von der Receiver Gruppe ich glaube da ist wenig Konstanz im Endeffekt da was wir natürlich einen Redraft brauchen ähm, ich glaube da äh, nee. also da hätte ich halt am liebsten wahrscheinlich Miles Sanders oder Bryce Young selber wenn er eine Woche einstartet. startet weiß man noch nicht ob das so passiert aber ich habe jetzt erstmal Miles Sanders von den Carolina Panthers in der neuen Offense erstmal ein bisschen wahrscheinlich hinter den Erwartungen oder was ihr so denkt, wo ich den habe. Ich habe den auf Runnerback 21. Es ne? ist die Frage, ob er die 11 Touchdowns wiederholen kann in der Offense, mit der Line. Aber ja, ich, wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, ein Top 24 Runnerback ist er für mich. Ich habe ihn jetzt auf der 21. Ich muss mal gucken, ob wie Chuba Hubbard da im Receiving funktioniert und wie Sanders halt hinter dieser O-Line funktioniert, die sich verbessert hat. Nicht die schlechteste unter den 32 Franchises, aber auch nicht die beste. Und mein Sanders hier mit der Nummer 6. Auf dem Jersey, also schon wieder die nächste Nummer, die gar nicht sexy ist. Also vielleicht muss ich den noch ein bisschen downgraden, mal schauen. Kommen wir zu den New Orleans Saints. Die haben ja Derek Carr jetzt als neuen Quarterback. Auch hier denke ich, dass Chris Olavi und Michael Thomas sollten ein geiles Duo sein für Derek Carr. Ich habe Olavi auf 16, Michael Thomas auf 34. Natürlich bei Michael Thomas muss man die Verletzungen natürlich anspielen oder ansprechen und mal abwarten, wie das da wirklich dann funktioniert in der Saison aber an sich äh, hat er natürlich auch in den ersten Wochen gezeigt, 2022, dass er, wenn er einen Rückschritt gemacht hat, immer noch halt ein Red-Zone-Thread ist, End-Zone-Thread ist halt der Possession White-Deceiver sein kann und Olavi einfach ja so krass geballt, also das muss man natürlich auf jeden Fall appreciaten. Ansonsten natürlich, äh, wisst ihr alle, ne, ähm, die Backfield-Situation ist gar nicht gut, Camara, Jamal Williams, Taysom Hill an der Goal-Line und so weiter, also das ist halt Fantasy-wise sollte das ein absolutes Mess werden. Ich habe Camara auf Running Back 30, Jamal Williams auf 42. Und äh, ja, Kendra Miller könnte echt 2024 großer Gewinner sein im Nachhinein. Aber jetzt erstmal äh, sehe ich da nicht viele Gewinner, ehrlich gesagt. Also, ich glaube, da können wir zum nächsten Team kommen. Das sind die Tampa Bay Buccaneers, die jetzt mit Baker Mayfield rumlaufen und die auf Running Back nichts getan haben. Also, das ist wahrscheinlich ne, mit Rashad White. Der sollte ein Volume-Back sein für Redraft und der sollte, ja klar, also ich, ich denke schon, dass der relevant ist. Ich habe ihn auf Running Back 24, also nochmal, er ist für mich ein reiner Volume-Guy, er ist ein super ineffektiver Running Back, hinter einer nicht guten O-Line, obwohl er natürlich auch hier Cody äh, Mauch geholt haben in der zweiten Runde, aber ich denke einfach, dass äh, der einfach schlecht ist und ich denke auch, dass Chase Edmonds keine Gefahr ist oder Keisha Vaughn keine Gefahr, dass beide keine Gefahr ausstrahlen, aber Rashad White sollte Opportunity bekommen und dann ist er halt Jemand mit einem ganz guten Floor. Natürlich da auch die Frage, wie oft kommen sie überhaupt in Red-Zone-Trips? Was machen sie dann in der Red-Zone? Ähm, natürlich Mike Evans, Chris Godwin jetzt nicht in der besten Situation mit Baker Mayfield. Aber ich habe Mike Evans auf weiß, 30 und Chris Godwin auf 25. Auf jeden Fall schon downgraded äh, zumindest mal, was die, wenn man das vergleicht mit der Saison 2022. Ist ja klar, mit Baker Mayfield äh, muss ich das anders ranken als mit äh, Tom Brady. Auch Titan vielleicht so der größte Gewinner, Kate Otten, weil, ne, also Cameron Braid ist weg, ähm, sollte vielleicht da ein bisschen was sehen, aber ist jetzt halt auch nicht irgendwie, ich sage, das ist jetzt ultra sexy, das ist mein Titan 24, also, müssen glaube ich nicht großartig weiter drüber sprechen. Wir kommen zur letzten Division, das ist die NFC West und da geht's zu den Arizona Cardinals erstmal. Hier auch relativ schwer zu sagen, wie diese Offense dann Week 1 aussieht, also Kyler Murray wird halt nicht fit sein, Hopkins ist die Frage, wird er da sein? Wird er noch getradet? Dann wird natürlich Hollywood Brown profitieren, Ronald Moore profitieren, vielleicht sogar Michael Wilson in den ersten Jahr profitieren, vielleicht auch keiner, weil die ganze Offense nicht läuft. Zach Erz, wie fit ist der? Ne, dann wird natürlich Trey McBride profitieren. Der Einzige, wo wir echt sagen können, dass der eine gute Rolle hat, ist äh, James Connor. Also James Connor ist Running Back 1 im äh, Backfield in der NFL und bei den Arizona Cardinals und ist mal Running 19 wird glaube ich volume-wise sehr, sehr viel sehen. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir hier von 20, 25 Carries pro Spiel äh, reden und vielleicht noch drei, vier, fünf Targets. Also ist, ich glaube, da wird richtig, richtig viel sehen 2023 von Beginn an. Aber sonst halt sehr, sehr viele Unbekannte. Ne? Also es ist halt super schwer jetzt zu sagen, was da passiert. Einzige große Gewinner, den ich jetzt hier ausmachen kann, erstmal ist James Conner. Kommen wir zu den Los Angeles Rams. Die haben natürlich, äh, ja wie immer, nicht viele Picks gehabt und haben deswegen auch nicht viel tun können insgesamt. Ich denke, das wird wieder Cooper Cup all over the place. Man kann nicht bei Cooper Cup darüber reden, ob die Offense nicht halt kotisch ist und ob er da das dann vielleicht, ob man das abziehen muss und nicht sagen kann, ey, ist der überhaupt ein Top 3, Top 4, Top 5 Wide Receiver? Für mich ja. Ist Top 2 für mich, ist mein Wide Receiver 2, bleibt mein Wide Receiver 2. Ich glaube, der wird super viele Targets sehen einfach. Er ist die klare Nummer 1. Er hat niemanden neben sich, der ihm annähernd gefährlich sein könnte. Im Receiving, ne, also Tyler Higbee äh, ist natürlich da, aber ne, klar, man hat natürlich gesehen, dass der Titan da die Nummer 2 ist, auch als ein Robinson noch da ist. Also Tyler Higby vielleicht noch ein Gewinner, so viel kann man vielleicht sagen. Aber Cup ist die klare Eins und dann ist halt die Frage, wie fit ist Stafford, wie fit kann Stafford bleiben? Und dann ist vielleicht im Endeffekt äh, im Backfield noch die Frage, K-Makers. Also, Was kann man von Cam makers erwarten? Wie viel Opportunities sieht er? Was ist mit Zach Evans? Was ist mit Kyron Williams? Kann Zach Evans da als Komplementär-Back einschreiten? Kann er mehr werden? Das wird super spannend. Ne? Ich denke, bei Sean McVeigh ist es eh super unsexy. Also manchmal hasst er makers dann findet er ihn wieder geil, dann ist er im Doghouse, dann gibt er ihm 25 Opportunities, äh, dann holt er sich irgendeinen anderen, der wieder irgendwelche Carries sieht, äh, dann setzt er wieder Macon Brown an der go -Line ein, dann ist es doch wieder makers Also es wird halt super schwer zu vorhersehen sein, wie das Backfield aussieht, wenn, wenn ihr mich fragt. Gerade weil Schaumack, einfach in der Vergangenheit seit Todd Gurley weg ist, gezeigt hat, dass der einfach nicht konstant seine Running Back einsetzt. Und wenn C-Makers einmal einen Block verfehlt oder irgendeinen Fehler macht, dann wird er halt erstmal ein, zwei, drei Wochen richtig Probleme haben, da Running Back 1 Spot zu behalten. Ja, und Zach Evans ist eh ein guter Soundrunner. Also der könnte ihm eh gefährlich werden. Ich bin super gespannt, wie das da funktioniert. Aber klar, Cam-Makers erstmal ein großer Gewinner. Auch hier könnte eventuell noch was passieren, aber ich denke eher, dass die sowieso andere Baustellen haben als Running Back, aber mal abwarten, ähm, wie sie da in die Saison 2023 reingehen. K-Makers, glaube ich, insgesamt würde ich als Gewinner bezeichnen. Kommen wir zu den San Francisco 49ers. Hier ist natürlich die Frage, wer ist Quarterback 1? <lacht> das ist die große Frage. Ist es Brock Purdy, wo die Vic Recovery ganz gut aussieht? Ist es Trey Lance oder ist es doch der Franchise-Quarterback oder der beste Quarterback, den sie da in den letzten Jahren hatten? Sam Darnold? Ne? Wer weiß, was da noch alles passiert? Wer da Woche 1 startet? Ja, und dann können wir, glaube ich, weiterreden. Natürlich Kittel, Top 3, Tight End. Dibu Samuel, Ayuk ähm, sind da natürlich das Receiver-Duo zusammen mit George Kittle Aber ich habe die erstmal ein bisschen konservativ gerankt, die beiden White Receivers. Ich habe Dibu Samuel auf 20, Ayuk auf 33, weil ich erstmal abwarten muss, wer Quarterback ist. Also das ist einfach schwer zu sagen. Wenn es Brock Purdy ist, bin ich ein bisschen mehr gewillt, die hochzustufen. Wenn es Trey Lance ist, wo wir wissen, im Passing hatte seine Schwierigkeiten, dann werden die wahrscheinlich so in der Range bleiben. Da müssen aber abwarten, wie es da aussieht. Und McCaffrey ist natürlich der absolute absolute Motherfucker. Und äh, ja, Ronald 1 was soll ich euch sagen? Ne? Kommen wir damit zum letzten Team für heute. Und das sind die Seattle Seahawks. Heute leider kein Seahawks-Hoodie an, nur ein Upside-Shirt. Tut mir sehr leid. Aber das ist ein Team, äh, was äh, interessant ist. Ne? Also wir haben natürlich mit Gino Smith einen Quarterback, den ich geil finde. Auch für Redraft äh, für die Saison 2023. Quarterback 11, Geno Smith in meinen Rankings. Top 10 war er in Yards per Attempt, in adjusted, adjusted Completion Rate, in Passer Rating, in PFF Passing Grade. Und er war tatsächlich Points per Game Quarterback 8. Und ja, ey, so, er kriegt Jackson Smith und Jigba dazu. Also wie geil ist das denn? Deswegen, ich habe ich hab Bock und äh, ich bin gespannt auf Geno Smith und würde ihn auf jeden Fall mal so als Midround-Quarterback betrachten. Und ja, für mich wirklich ein interessantes Target. Auch Redraft-wise, Geno Smith. Bei den äh, right Receivers wird es allerdings schwieriger. Wir haben jetzt DK Metcalf, wir haben Tyler Lockett, wir haben Jackson Smith in Jigba. Und ich habe da was Interessantes gesehen bei John Daigle. Der hat da auf äh, Twitter was gepostet. Und zwar möchte ich euch das mal kurz sagen. Und zwar, DK Metcalf und Tyler Lockett haben zusammen 32 Spiele bestritten in den letzten beiden Saisons. Also zusammen, ja, jeweils beide auf dem Feld. Und da war Points per Game Lockett mit 12,5 und Metcalf mit 11,5. Top 5 Weekly Finishes hatte Lockett 5, DK ein, wenn beide auf dem Platz standen. Die ADP momentan ist DK auf 29, Jackson und Jake auf 58 und Lockett auf 68. Also, ne, Lockett eh immer unterschätzt irgendwie, habe ich das Gefühl. Und in meinen Rankings, muss ich euch sagen, habe ich DK auf der 15, Lockett auf 31, Jackson Smith und Jigba auf 37. Ich glaube nämlich, dass Jackson Smith und Jigba, Tyler Lockett, Snaps wehtut. Ich glaube das. Und deswegen musste ich Tyler Lockett etwas downgraden. DK McAvee bleibt ungefähr in derselben Range. Vielleicht werde ich DK auch noch ein bisschen downgraden. Bin ich mir noch gar nicht mehr so sicher, ob ich das so lasse. Aber es ne, sind auch vorläufige Rankings, es kann auch immer noch viel passieren und so weiter. Aber ich glaube, dass äh, Jackson Smith und Jigba äh, Ty Lockett wehtun wird, vor allem da aus dem Slot hinaus. Ich denke, dass Jackson Smith und Jigba Week-One-Slot-Starter ist, Ty Lockett mehr am Parameter ist und das könnte Lockett halt wehtun, was die Targets angeht, was die Touchdowns angeht und ich möchte es auch nicht zu sehr dramatisieren. ja. Ähm, ich will auch Jackson Smith und Jigba den Hype nicht zu krass geben, weil ich ihn geil finde. Hab wirklich versucht, meine Emotionen da außen Spiel zu lassen, aber ich denke, dass D.K. Metcalf halt gesetztes Outside- und dass Lockett und äh, Smith und Jigba sich da gegenseitig etwas die Targets klauen. Im Slot Planker, dies, das. Also, muss man einfach abwarten, wie da die Kombination sein wird. Ähm, Gerade auch ne, mit zwei white Receiver sets und so, wer da wirklich auf dem Platz steht. Mal abwarten, aber es ist ein mega krasses äh, white Receiver trio so viel kann man auf jeden Fall sagen. Auf Titan, denke ich mal, alles irrelevant. Also, da haben wir hier und da mal gute Performances gesehen von Noah Fent oder von Will Disley, aber nichts irgendwie Konstantes. Und auf Back Ken Walker... Zusammen mit Jack, Zach Charbonnet. Die große Frage ist für mich einfach: Ist Zach Charbonnet der Komplementärback von Kenneth Walker oder der Backup von Kenneth Walker? Das ist die Frage. Zweitrunden Draftkapital für Zach Charbonnet lässt eher so vermuten, dass es ein bisschen mehr als Backup ist, aber vielleicht nicht ganz komplementär. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich habe Kenneth Walker auf Running Back 17. Ich glaube, viele haben ihn viel, viel höher. Und er war letztes Jahr ab Woche 6 Workouts und war damit Running Back 8 per Game. und ich denke, dass der halt ein bisschen Snaps verliert an Zach Charbonnet und kein Workhorse wenn dem weg ist, sondern halt Leadback. Und dann ist halt die Frage: Passing Downs, Two-Minute Drill. Wie sieht's da aus? Wer bekommt was? Und das ist halt tough zu sagen, ne? Weil sie haben auch noch Kenny McIntosh geholt, muss man dazu sagen, um, um, Receiving Back. Sie haben ja noch DJ Dallas auch noch da. Also, es ist tough für Kenneth Walker, ist glaube ich ein Verlierer, aber auch nicht, ich würde es nicht zu sehr dramatisieren, ehrlich gesagt. Also, ich habe Kenneth Walker auf 17, ich glaube, das ist schon eine ganz faire Range. Und sechs Chabonnet, dafür hat also um den zu draften, reicht es einfach noch nicht. Also da, da sehe ich nicht, dass er so viel selber kreieren kann und so viel ähm, im Endeffekt Snaps sieht, Touches sieht, dass der wirklich Standalone Value hat. Aber ich denke, er wird Kenneth Walker schon schon wehtun. Yes, und damit, meine lieben Fantasy Football-Freunde, sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Ich möchte mich bedanken fürs Zuhören. Ich möchte nochmal kurz äh, darauf verweisen, auf das Google Doc, ne? Lasst mir gerne Feedback da. Hartes, ehrliches, liebevolles Feedback. Ne? Natürlich jetzt nicht schreiben, ey, du bist die, die größte Pflaume, die hier rumläuft, nach Kai. Das will natürlich keiner hören. Damit kann ich anfangen. Konstruktive Kritik, ähm, sehr gerne gesehen. Deswegen, tut euch keinen Zwang an, füllt das Ding aus. Und ähm, ich würde sagen, dann sehen wir uns nächste Woche wieder mit Dein ist die ADP-Abweichung zu meinen Rankings. Werde ich so ein bisschen auch dann bei Low Sell High mit integrieren. Und ja, machen da eine feine Folge zu. Ich werde wahrscheinlich auch zu dem Google Doc nochmal eine Folge machen. Ich werde natürlich jetzt da keinen exposen und sagen, ey, der, der Niklas, der Arsch, der hat gesagt, ich bin hässlich. Das ist scheiße. Sondern ich werde nur ein bisschen darauf eingehen, wie vielleicht die nächsten Wochen dann ablaufen und werde ein bisschen darauf eingehen, wie vielleicht dann irgendwie was geändert wird und wie ich vielleicht die nächsten Wochen angehe oder so. Ich werde ein bisschen darauf eingehen, auch auf Kritik, die dann vielleicht kommt und werde ich ein bisschen Bezug zu nehmen, das ein bisschen erklären. werde auch keinen Namen nennen, sondern einfach nur mal ein bisschen erklären oder wenn da jemand eine Kritik hat, die vielleicht gar nicht so ist, wie er denkt oder wie die Kritik vielleicht aussieht, das ein bisschen erklären, wie es aus meiner Sicht vielleicht ist. Und ähm, genau, das werde ich vielleicht dann irgendwie in zwei Wochen mal machen, so als kleine Bonusfolge. Und ähm, ansonsten würde ich sagen, damit sind wir Russ. Ne? Und ich würde sagen, auch da rein!